0: Né? Mas há quem acha que né? essa concepção de vida é comum na filosofia. A filosofia acontece no ar. É por isso que você vai para a Universidade de filosofia ao fazer isso, você não está com título de filosofia nenhuma. Você está apenas lidando com assuntos filosóficos. E o sujeito que recebe um diploma na Universidade de filosofia quer ter uma unidade muito grande para a instituição de profissional na filosofia, mas tem que isso. Porque acho que na né, bacharel eu vou... porque no fundo, no fundo, o ato de crianças não depende de nenhuma formação, não depende de nenhuma espécie de autoridade, não depende de nenhuma tese. É, o Mário Terreiro dos Santos dizia que em filosofia a única argumentação básica é, é a argumentação a, a sustentável. A demonstração. Bom, acabou. Conversa tudo, conversa de Não adianta você sacar os seus doutorados e pós-doutorados. Para tentar entrar em debates filosóficos. O que faz um filósofo, um não é os seus diplomas, mas é a sua capacidade de, é, num determinado nível, digamos assim, de, tríquido, de tríquido senso, de produzir um modelo filosófico, um sistema filosófico. Quem faz isso é a gente. Nós fazemos um caso no Brasil que é o Márcio Ferreira do Céu, que é a filosofia é completa. A única filosofia produzida no Brasil. E é de qualidade incrivelmente alta. É altíssima. É e aí você tem, por outro lado, uma grande quantidade, muito maior, não é a grande quantidade também, é um grupo muito maior que esse, que, não sofre, que são os sujeitos que são capazes de raciocinar filosoficamente de raciocinar filosóficamente, qualquer pessoa pode fazer, independentemente de se é estudar filosofia ou não. E aí você tem uma multidão dos balanços sobre filosofia que são melhores do que não dizendo que úteis, dizendo que eles. Não se tornem ao contribuir com o órgão de filósofo de modo nenhum. Porque eles apenas conhecem ideias, conhecem coisas da filosofia, história da filosofia. E é esse tipo de informação que se tem no acadêmico. Então, se você tem, digamos, um projeto pessoal de filosofia, você precisa criar um, uma, um projeto de estudo pessoal. Porque não haverá nenhum modo de você obter esse sucesso a não ser por um projeto de estudo pessoal. Você irá aperfeiçoando na pesquisa que a gente mostrando qual é o melhor caminho, qual é o melhor jeito de fazer. E eu diria que qualquer projeto de formação filosófica, obrigatoriamente deve passar antes de mais nada, por por, por um estudo sólido de Platão e Históricas. Essa, essas duas coisas aí são uma série de pré requisito para, para as outras coisas. Mas esses palestras que eu fiz foi apenas para explicar alguma coisa, estava lá envolvido na primeira, na primeira fase da filosofia platônica que é aquela filosofia de Sócrates que aparece ali. Não é? O Sócrates que está ali é o Sócrates mesmo. Ou seja, é aquela pessoa que provavelmente é, é muito próxima daquilo que existiu, muito próximo daquilo que Platão nos nós e que não deixou obra que não fundou a sua missão de Sócrates era fazer aquilo que aí no D. Ou é no surfista? No, no surfista que se fala em Baeus? Não, é não, no DDS, não, no e em que só se explica que tudo que ele aprendeu a fazer, aprendeu com a mãe dele, porque a mãe dele era parceira. Do mesmo modo que a mãe dele é uma produtora de crianças, ela ajuda as crianças a nascer, ele, é, sua é um filósofo, é um produtor de ideias, ajuda as ideias a nascer. A tarefa dele só é muito mais complicada do que da mãe dele, porque é muito fácil saber se aquilo que nasceu é uma criança ou é um filhote de. Não é? Acho que deve ter alguns casos que devem ser meio. meio né? Mas, em princípio, não há muita dificuldade na tarefa. Então, no entanto, para você distinguir uma ideia que tenha verdade, ou seja, uma ideia correta de uma falta, às vezes é preciso fazer um esforço muito grande. Portanto, de Sócrates que a tarefa dele é mais difícil do que a da mãe dele. Na outra conta, ou seja, na conta oposta a essa dos diálogos platônicos socráticos, existem os diálogos platônicos platônicos, que são platônicos puros, no sentido de que são diálogos em que Sócrates histórico completo, desapareceu completamente e tornou-se apenas um boneco de ventrilo dominado pelo ventrilo platônico. Ou seja, no final da vida de Platão, Sócrates já não é mais o Sócrates do início. Ele está aí apenas por uma circunstância literária, ele é uma mera figura literária. Não é mais alguém que esteja dizendo alguma coisa que pertenceu à sua própria maneira de ver o mundo. No meio, você tem uma zona de transição, uma zona cinzenta, em que você tem um pouco de cada coisa. Então, você será reparado aí, que há, nós já vemos diálogos completamente socráticos, como Crítico, por exemplo, como eu digo, completamente socrático. E esses, e esses últimos dois aí, Crático e Pequeno, já são diálogos mistos, não são diálogos tipicamente platônicos, mas são diálogos mistos. Eu diria que esse, esses dois é, aí que fazem esta dupla, são dois diálogos associados, o sofista e o crítico, esses dois aí são diálogos já tipicamente platônicos. Já são completamente platônicos você não reconhece, só que você é só que você é outro, desaparece da conversa, ele está presente, mas a conversa é, é transferida para uma pessoa chamada o estrangeiro que usa a, exatamente a mesma argumentação do sófio, que só que você tem sem ser só e nesses dois diálogos, o sofista e é político, que são esses, não os da hoje, o histórico. É, nesses dois casos aí, é o mesmo interlocutor, chamado estrangeiro ah, e uh, os, os, os interlocutores, digamos assim, que, que conversam com o exejeiros, no primeiro caso, no sofista, é o TT nós já conhecemos o TT que é o menino, o menino que é aluno do Teodoro, que é aluno do ele é aluno do Teodoro. E no outro é os Jovem Sócrates que não, não é nada nenhuma ligação com o Sócrates. Então, no, 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 no político, o interlocutor do estrangeiro é o jovem Sócrates. E o Sócrates diz o máximo umas três ou quatro palavras durante todo o diálogo, tanto no sofista quanto no político. Na prática não faz falta nenhuma, porque se você fechar os seus olhos você verá ali no lugar do estrangeiro com o próprio Sócrates. A técnica literária que Platão usa, que é a do diálogo, que é uma técnica muito usada Quase ninguém mais fez isso. Quem fez uma obra muito bem feita assim é o Marco dos Santos, que escreveu um livro chamado Filosofias de Negação e Afirmação, em que, ele, em que ele, a, 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 né, a obra é feita no estilo de diálogo, de diálogo filosófico. Mas o diálogo filosófico, de alguma maneira, saiu completamente da moda, saiu do mundo de filosófico, ninguém mais escreve como você desse jeito. Como também ninguém mais escreve como você é políticos. Eu acho que o último sujeito que fez isso foi ele, Wittgenstein, provavelmente. Ninguém, é uma coisa muito demodê e estranha, E o mundo moderno é do dominado pela linguagem acadêmica. Então, a linguagem acadêmica, de alguma maneira, produziu uma série de restrições cinísticas, restrições de forma das quais você não pode mais escapar. A, a, a filosofia moderna é uma filosofia difícil de ler, é? Até mais ou menos Hegel e Kant, até o início do século XIX, os filósofos se definem os livros para pessoas comuns um dele, sem qualquer é, união é. de todos. Foi a partir de Hegel e Kant que a filosofia passa a ser uma leitura de iniciados, eh, estando obrigados os leitores a conhecerem a momentatura específica daquele determinado posto. Se não dá para ler Hegel você não tiver um conjunto de vocabulários de hegelianos, não dá para ler é, é, Rússia, se você não entender o que, é que quer dizer com aquelas palavras, e aqui por aqui. Isso também aconteceu no texto grego, não é nenhuma novidade. Não é? Bom, então, dito isso, eu acho que uma pequena recuperação apenas do, do contexto histórico é, da obra Patouin. Antes de para a frente, para perguntar se alguém tem alguma dúvida, gostaria de discutir algum ponto disso. Uma regra aqui do nosso curso é que é proibido não entender. Não é? não, pode discordar. Agora não entender é proibido. Algum ponto aí que esteja obscuro? É? Os nossos novatos? Não há pergunta proibida, nem pergunta inconveniente. Para oh, perguntas muito pessoais, eu acho que aí ficaria meio constrangedor <risos> Mas fora claro, isso. Ah, entendeu? Escolher os dentes, coisas do gênero. <risos> é, mas fora claro, isso, eu acho que não há nenhuma pergunta, nenhuma pergunta que não possa ser se feita. Ok, vamos frente então? Bom, então para a gente poder entender a aula platônica, é preciso que eu eh, faça mais uma recapitulação agora. Essa recapitulação é a recapitulação que eu gostaria é, que os nossos colegas que já estão passaram a literatura certamente vão a, até se entejar um pouquinho, mas é fundamental que a gente não tenha esses grandes, esses grandes, essas grandes ideias, porque a, a filosofia de Platão, a, a filosofia de Platão é muito mal compreendida, justamente porque o Platão é um escritor muito literário. Vocês reparam que esses esse diálogos são peças de teatro. Seria, obviamente um teatro chapéu para um, um espectador médico, né? Isso seria muito chato, né? Mas é né, como se fosse um peça de teatro, porque eles são, são livros que têm, que têm assim, uma certa graça, uma certa ironia, Alguns ah, um momentos mais inspirados, pra... é muito engraçado, tem momentos muito bons. Sócrates, dependendo do humor de Sócrates, não é? O livro é muito agradável de leitura, é muito fácil de ver. E em alguns momentos, não. Em alguns momentos, você nota que o Platão está patinando, digamos assim, dentro do, das dificuldades estilísticas. Esses livros em, em, em especial, acho que o Crático não. O Crático é muito engraçado, com aqueles nomes todos de, de pancaria e viagem. Né? O Crático tem um grande grau de humor. Agora, o T.T., o Sofista, o Político e o Parmênides, que faz mais ou menos uma sequência, esses aí não são engraçados, e, tem algum, e são livros muito não tem não tem momentos engraçados, não tem momentos bons né? e, e por causa disso então há, há muita variedade né, da da da, da, da mas o, o que é, é preciso compreender já que nós estabelecemos como uma espécie de estrutura da obra platônica, essas três grandes esses três grandes períodos, né, esses três grandes grupos é, a obra platônica socrática, a obra platônica platônica, e no meio, né, no centro de chave, no meio, a obra platônica é, mista. Em que Sócrates às vezes parece Platão, às vezes parece Sócrates. E é no mesmo diálogo. Quando eu digo que é misto quer dizer, no mesmo diálogo, há um Sócrates bem socrático mesmo, fazendo perguntas e, e não dando respostas. E esses, esses. Oi, Guilherme. Bem? Então, esses diálogos, esses, esses diálogos né, da, da obra platônica socrática, são esses diálogos que Sócrates não faz, tá? não dá resposta nenhuma, ele não responde nada, porque ele, no fundo, não está interessado em dar resposta, não, porque ele sabe. E aí é preciso compreender, então, qual é o significado desse, desse aspecto socrático da obra platônica e isso eu disse muitas vezes, eu queria que vocês não esquecessem isso, porque é fundamental, você só compreende Sócrates, se você o entender, né? Sócrates não tem obra. Você conhece 90% do Sócrates no Platão, 5% do Sinoporto, e 5% de várias plantas de Sócrates, a vida de Sócrates. Mais ou menos essas as proporções. 90% vem do Platão, 5% do Sr. que foi aliás, a aluno dele como Platão, e 5% de fontes variadas, como o Jorge Slaesco, por exemplo, já é muito posterior, mas é um fofoqueiro, e recolheu tudo quanto foi, quando foi é, com boca aí, e conversa sobre testemunhos, né, que ele pôde obter, em base maiores que a nossa, que é o jogo é, do Jorge Slaesco para cá, as fontes se perderam é mais ainda. Há livros, seja há livros que Aristóteles é de leu, nós não conhecemos, porque são livros de persocráticos que não conseguiram sobreviver o tempo, não vieram para ah, o mundo moderno. Os persocráticos, para ter o só fragmentos, talvez o um pedaço maior de todos seja o, aquela poesia do... 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 Meu Deus, do... 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 do, do que é o, o pedaço maior de todos, né, que nós acho que até hoje é, recebemos da só com E aí, o, o Sócrates não deixou a obra também, ele não, não queria escrever nada, não era, não era, achava que não era para escrever. Então, o que é que queria Sócrates? Sócrates era um filósofo praticante, era um filósofo de, de, de rua, passava o dia inteiro na Ágora a Ágora é a praça central como uma cidade pequena que era Atenas. Claro que não equivale a uma cidade pequena hoje por aqui. Não é do tamanho de barco. É, não é maior que todas as Não é tão pequena assim. Mas era uma área que não tinha automóvel, não tinha para onde ir. Era tudo difícil. Então, havia uma zona rural muito povoada que era é quase o único dia da agricultura. A cidade, então, que se mandia a sede do município, que lá no caso dos de, 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 gregos tem que chamar a sede da cidade da cidade estado né, da porta da cidade estado era um lugar pequenininho, e todo mundo ficava ali no meio daquela praça o dia inteiro os cinco se, quartos em geral e Sócrates passava o dia ali conversando conversando investigando tudo o que os outros diziam esse método de investigação que Sócrates criou aliás um ele criou né, ele 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 adotou a história desse quem criou a dialética foi a a confirmar. E ele só disse, não, não só, não só. Não, não. E ele, ele usava um método assim. Ele chegava com alguém que declarava qualquer coisa, fosse uma declaração, escravamento ou não, e perguntava alguma coisa sobre aquela declaração, é, obrigando o sujeito a defender aquele prefeito. Como as as, as afirmações de modo geral são afirmações obtusas, confusas, mal feitas, mal estabelecidas, hiperbólicas, enfim, em todos os efeitos possíveis, o que Socrates fazia era ir desmontando aquele argumento do seu interlocutor até chegar ao ponto em que o homem deveria ter tomado consciência de que não sabia de que estava falando. Esse, esse método de trabalhar chama-se dialética. Dialética é o nome desse método. É, cuidado com a palavra dialética, porque há várias dialéticas possíveis. A dialética de Hegel não é igual à dialética de Platão, Aristóteles, ou de Sócrates. A dialética de Platão e de Sócrates é mesmo. Mas Aristóteles já dá a esse assunto uma pronunciação um pouco diferente, e é assim sempre diante. Portanto, o que, o que fazia fundamentalmente Sócrates era é, tentar fazer o seu interlocutor é, desembarcar de uma autoilusão, supondo que o interlocutor, obviamente, estivesse bem intencionado e al o destinado. É? E como é que ele fazia isso? Ele apunha decisões e oposições àquilo que ele estava dizendo, mesmo que ele não conhecesse o assunto, porque essa é uma das vantagens do. No debate filosófico, você pode conversar com a outra pessoa sem conhecer o assunto que você está falando. Contanto que você se abstenha de fazer declarações e mantenha-se no âmbito das perguntas. Não é? Nas perguntas você se mantém. Você vai conversar com um arquiteto, por exemplo. Você não é arquiteto. Então, é um arquiteto declara alguma coisa sobre o arco potente. Você não tem a menor ideia de que seja arco potente. O que você faz? Você, meu bom dia, mas o que é arco potente? Aí a pessoa tem que definir o que há tem. do Mas essa definição pode estar errada por alguma razão, às vezes porque está obviamente errada ou tudo porque ela é algo Aí você diz não, você não explicou o que é de do você explicou outra coisa. Não é? Eu fez, por exemplo, só que o que o Soap que perguntou ao tipo: o que é a piedade? É alguma coisa que de os deuses gostam. Não, mas peraí, mas você não explicou o que é piedade, só me disse. Uma propriedade da propriedade Não é? Então, o que é um automóvel? É alguma coisa que eu posso dirigir. Não me que o é automóvel? Quando eu uma propriedade do automóvel, é que é ser gostável por, por alguém. Qual você não respondeu no fundo? Na medida em que você vai perguntando, a pessoa com quem você fala, pelo método socrático, vai ao poucos percebendo que ela não tem a menor ideia do que ela está falando. É aquilo que ela pensa que sabe e não sabe. Portanto, o projeto socrático fundamentalmente consiste em recuperar o quê? A identidade do que Entre o logos, o logos é a palavra, é o discurso, é a conversa, não é? e a coisa em si própria. Esse é o sentido do projeto socrático. É que quando as pessoas digam alguma coisa, isso que elas estão dizendo corresponde a que a coisa é na sua essência, na sua realidade. Isso é um projeto é, absolutamente imprescindível naquela, no momento em que sua atividade existe, porque, ah, apenas sendo tendo construído um modelo democrático muito amplo, é, é um centro de, de perversão da palavra. Perversão, aqui no sentido técnico da palavra, perverter sair do. do, do é, a, a, aquela comunidade de ateniense ondulava de, de indivíduos que, com diversos meios, estavam pervertendo a palavra. Eram é, um, os sofistas, que são as pessoas que, que, que vivem de ensinar os outros a ganhar discussões na parte de jogo de palavras, ou seja, manipular a palavra. São os retóricos, que são os predecessores dos advogados que são aqueles que não estão interessados em procurar a verdade, mas estão interessados em obter uma vitória, judicial, por exemplo, e os elícitos, que são os especialistas, e esses são os legalistas maiores de todos, que são aqueles que eh, se especializaram em ensinar os outros a serem patifes intelectuais, a arte da patifaria intelectual. Esses três tipos, esses três eh, digamos, conjuntos de delinquentes filosóficos é, colulavam a democracia ateniense naquela época. E é por isso que Sócrates, no começo, não se, não, se, não se diferencia muito deles, porque, no fundo, essa nomenclatura que eu estou usando está sendo feita 2399 anos depois. Sócrates morreu em 399, antes é
1: Mas, na hora
0: da lá, ninguém sabia fazer essa decisão. Na verdade, tudo era mais ou menos sofista. É, Só que, é você chamar de sofista no diálogo, o diálogo não, numa peça artística, As Nuvens do Aristóteles, Sófanes é pintado como um picareta um total. Está é, lá Sócrates tentando ensinar lá, um filho do Rico, como é que ele faz para argumentar com os credores as razões pelas quais ele não tem que pagar as dívidas que tem. Então, careta total. ao Sócrates. Sócrates foi a estreia, a estreia não a estreia, né? foi ao, ao esclavo de Dionísio em que a peça foi apresentada, as peças só eram apresentadas uma vez por ano. E Sócrates, na hora em que ele aparece o Sócrates, é, personagem do palco, levanta-se para que todo mundo possa comparar ele com o outro, né? levanta, portanto, de bom um, humor, de bom humor, né? de bom humor é aquela brincadeira. Mas isso era mais do que brincadeira, dizer há muitos contemporâneos de Sócrates, que não sabiam distinguir é, no, os outros sofistas. A diferença fundamental é que Sócrates achava que a sua missão era vencer, o, o, era vencer a diferença que havia da verdade e da mentira. Portanto, Sócrates era um procurador das verdades. Portanto, é a ele se atribui a primeira a qualificação de filósofo. Muito embora a palavra não tenha sido inventada por Sócrates, foi inventada por Cágradas. A palavra de Cágradas é de Cágradas. Isso é muito anterior a Sócrates. É um livro pré-socrático. Sócrates só fez só uma coisa. Sócrates quer é botar ordem quer é botar decente intelectual na conversa. E para isso ele faz o quê? Ele interpela todo mundo que Caso bobagem, e faz então um processo meio psicanalítico, se quiserem deixar essa expressão apenas assim, como, como tônica pedagógica, em que ele obriga o sujeito a ir reconhecendo a própria incompetência. No final das contas, não é, não é, não é não está garantido que o interlocutor saiba o que é, tem a resposta certa para aquilo e ele achava que sabia. E Sócrates justamente diz isso: diz no que, que ele, infelizmente, está condenado a dizer assim, que as mulheres na Grécia, ou em Atenas, só podiam ser parteiras as mulheres que não tinham mais filhos, que já tinham passado da idade, ou aquelas que não podiam ter filhos. As mulheres que, que tinham fertilidade não podiam ser parteiras. E que, no caso dele, Sócrates aplicava sobre ele o conceito. Ele não era parteiro de ideias. Ele, por que era parteiro de ideias, também estava na mesma limitação. Ele, em si, não podia ter ideias próprias. Ele não sabia nada, a não ser que não sabia, que é uma grande coisa. Não é? E que ele, portanto, Sócrates, não era capaz de produzir resposta para coisa nenhuma. É por isso que os diálogos ditos socráticos são todos aporéticos. No final, acabam em aporia. Há né? É, a a, 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 a fobia significa é, que você não consegue mais andar. Você está prisioneiro é, de, uma, de um impasse. Você não consegue estar mais um passo à frente. Você está preso de uma inagilidade continuar. E é por essa razão que uma das primeiras coisas que alguém que usa a filosofia precisa aprender é que de fato existe uma quantidade enorme de assuntos que nós, dos quais nós nunca saberemos a resposta. E que, justamente, diz o Juliano Maria, se estudar filosofia, é cair no mundo da incerteza. O mundo que está antes ante da filosofia é o mundo da certeza. Você pega por aí um palestrante de negócios, direito que dá aula sobre um congresso de empresas, ele não tem nada menor de disseminada. Está lá, né, tá lá aquela TV que se na revista Harvard Business eh, Magazine e faz lá um discurso sobre a solução para a terceirização. Ah, esse mundo da certeza não é um mundo o mundo da vejo, é um mundo profundamente distante. Por isso é necessário que a pessoa que se mete nisso tenha uma certa capacidade emocional de suportar o que dentro de uma, de uma, de uma flutuação. Permanente de sabedoria. Você nunca sabe bem, é, você não tem certeza sobre nada, ou sobre poucas coisas você é tem certeza. Tudo aquilo que é metafísico você pode ter certeza, mas há determinadas áreas da nossa existência, ou seja, da própria estrutura da realidade, que são inacessíveis por hipóteses. Nunca sabe, nós nunca saberemos nem mesmo o mundo final. O então, final nós não saberemos, afinal de contas, é, tudo. Nós gostaríamos de saber. Essa é uma miséria humana, faz parte da própria estrutura da humanidade, e temos que nos convencer disso, desde logo. Portanto, filosofia não é uma, uma atividade para quem tem um onipotência. Onipotente um impotente não dá certo nisso, porque é muito frustrante para quem se acha impotente Não poder descobrir todos os insetos do mundo. E é o é problema é. desses cientistas aí. Né? Eu acham-se profundamente importantes acham que a ciência é capaz de tudo isso é ficar tudo. uma questão de tempo pois vocês não sabe nem que a aspirina faz bem ou faz mal não tem ideia se o que engorda carboidrato ou proteína não tem, não tem a menor ideia sobre se é bom dormir muito ou dormir pouco e ainda acho que vão descobrir do que, é que nós vemos do que, é que nós o quanto da nossa existência é imanente como é é compreensível não é o fim. É um negócio tão ridículo. Né? É tão ridículo, mas é, afinal, é, é o padrão né? do, do mundo moderno. é essa, é uma impotência é, científicoica, né? que é o que mais ou menos transformou os cientistas em autoridades máximas de todas as coisas. Aí, é preciso muito ter um enorme sentido com relação a afirmações científicas que elas são precárias, além de elas serem parciais e serem apenas conclusões é, de partes, ou seja, parciais, elas são altamente precárias. Nesses dias trabalhando no jornal, que agora descobriram que comer ovo não faz mal nenhum, porque é, o corpo tem uma espécie de sistema de bloqueio do colesterol que bloqueia o colesterol quando você atinge uma determinada quantidade de assuntos. Pois, durante 30 anos perseguiam as galinhas aí, coitadas, né? Perseguimos os granjeiros, perseguiram todo mundo, porque as não podiam comer ovo lá. E eu, se fosse os um granjeiros, com uma ação, né? uma ação judicial <risos> né? contra todos os porque eles tiveram os Não é, é difamação, né? Difamação. É, a -a. é difamação é, a -a. das galinhas, né? É, não, contra a difamação das galinhas. A da Sociedade dos Amigos das Galinhas entrando com uma ação contra os médicos que andaram espalhando essa mentira. Não é? E como eles dizem isso com uma autoridade assim, olímpica, com aquele ato, sobre sobretudo se você cita números estatísticas, então, é? citando números e estatísticas, então, fica absolutamente confuso. Os jornalistas são todos analfabetos e eles são criar, são os primeiros que caem nessa. É, toda semana eu vejo notícias assim. Toda semana tem notícias. Primeira parte do Paraná é o quinto e não sei o quê. Ah meu Deus do céu! O Estado que tem a quinta população tem que ser o quinto e tudo, não tem assunto. Portanto, dizer que, é que o Paraná é o quinto em alguma coisa é saber no boleto, não tem nenhum sentido eh, jornalista isso, não tem nenhum valor, mas o jornalista viu lá um número é o quinto? Opa! Fizeram tudo isso que Fica impressionadíssimo e põe na manchete. Não é um, é um negócio impressionante. Há é. é um analfabetismo de natureza numérico e Como Há um Luiz Presidente dos Estados quem foi? Meu Deus, quem foi esse? E foi o e dizer que estava muito impressionado, estava muito preocupado, porque metade dos alunos, dos alunos americanos que fazem um certo verso lá, tipo enem, assim, tinham ficado abaixo da média. Meu Deus do céu, esse jeito está impressionado que metade ficou abaixo da média. Você vê, ele não tem a menor ideia de que seja média, né? Ele não tem a menor ideia de que qualquer grupo estatístico Vai ter sempre o mercado para cima e metade. mercado então, para ah, lá. Porque esse é o próprio conceito de média. É? O conceito de média é esse. Não é? Não é? Essas coisas terríveis que são o resultado que nós temos transformado a escola de jornalismo numa graça do PT e temos tirado do a qualquer possibilidade de formação verdadeira. Assim. Mas voltando ao Platão, o Platão, é, portanto, na sua, digamos, no seu aspecto socrático, e está querendo nos contar isso. Está querendo nos contar que o Projeto Socrático, que ele viveu como aluno, ele foi aluno de Sócrates, embora ele, quando o Sócrates morreu, ele fosse ainda muito jovem, né? Platão foi O ah, Platão morreu velho, o Sócrates morreu não velho, mas morreu assim, digamos lá, cedo, né? Meio, um pouco contra a vontade, né? tinha acho que 60 anos é, é, é isso, né? Agora o, o Platão viveu 80 anos, o Platão viveu muito, a desfata viveu menos que Platão. E Platão é, viveu, então depois da experiência só depois de sofre, ele foge de Atenas com medo de que aquele ativamento político que pudesse extendir a ele também, aos alunos em geral, porque ele, pior era, ele era o maior artista no maior, no maior, mais risco, é. porque ele era parente de alguns dos membros do governo dos Plita, que foi o governo que Esparta estabeleceu em Atenas e que era de quem os atenienses queria se ligar. E aí Platão uh, uh, depois escreveu a, a sua obra, e não escreve nenhuma obra enquanto Sócrates está vivo, toda a obra posterior, a morte de Sócrates, né, alguns anos posterior Platão quer nos contar isso só Sócrates e o que Sócrates quer fazer é reestabelecer a equação entre aquilo que você diz, a lógica, a palavra, a frase, o discurso, a linguagem e o que a coisa é. Ou seja, o Sócrates quer que os bois sejam chamados de bois, que as vacas sejam chamadas de vacas, e que se pare de chamar um do outro porque se deseja com isso fazer qualquer tramóia, ou porque deveria ser confundido o adversário, ou ganhar uma discussão na praça, como se o filósofo, que é a sua atividade, procurando é, obter ganhos pessoais na natureza de, de vaidade pessoal. Né? Não era isso que a sua atividade era, a sua atividade de fato, buscar sinceramente a verdade. Para que esse projeto socrático pudesse dar certo, a sua se autoimolar. Essa é a a razão pela qual ele deixou se matar na prática, financiamento, que, que ele teve a chance de fugir, escrito é o diálogo com o Santa Isso. Ele podia ter negociado com o tribunal, o tribunal não queria limpar com a mas ele foi eh, desafiador, né? desafiou o tribunal, porque ele sabia que apenas na sua imolação, com o próprio conceito de gode eh, expiatório, God, eh, né? é que seria fundamental para a filosofia do Platão, no entanto, diferentemente de Sócrates, não tem o mesmo projeto. Platão tem um projeto é, diferente de Sócrates. Ele também quer fazer a recuperação de uma equação, mas a, a recuperação da equação que Platão quer fazer é a equação de duas outras coisas, e não a equação da verdade com, a, com, a, com o Logos. Ou seja, a equação da coisa com o óculos. Esse é o modelo sobrado. É? O que Platão vai fazer é uma outra coisa: Platão vai fazer a recuperação de duas outras coisas, que é o modo de conduzir a vida humana. Vamos falar simbolicamente de polis: polis é uma cidade, da época da cidade. Não havia países no conceito moderno, haviam cidades-estados, como é? Atenas era uma cidade-estados compreende facilmente porque já que a o arquipélago hemérico é um conjunto de ricas, todo mundo mora separado de todo mundo, logo há uma tendência à coagulação em pequenas cidades, né? que é uma dificuldade de acesso, né? uma certa, uma certa, um certo isolamento geográfico, e isso faz com que se desenvolvesse com que se desenvolvesse aí um arquipélago de pequenas cidades não passam fantasias com relação a isso, tudo era muito pequeno. Talvez apenas, talvez apenas no seu alvo tenha tido aí 200, 300 milhões de A maior cidade de toda as cidades da Grécia foi apenas. A maioria delas eram minúsculas, algumas eram tão pequenas que desapareceram e nem sabemos se existiram, como é o caso de Itaca, por exemplo, que é a cidade de Odisseus a cidade para onde Odisseus volta que é o assunto da Odisseus. É, nunca foi isso Talvez fosse um reino tão pequeno, tão pequeno, que é, não conseguiu gerar nem esgotos. Né? Os seus remanescentes foram é, mais ou menos destruídos pelas circunstâncias, pelo que é. uma pequena sociedade que tinha uma enorme homogeneidade. Havia, portanto, uma. Sei, agora, o Carlos do caminho permitiu qual é o livro. Ele tem um livro de leitura, que é só e não sei qual é o próximo livro que eles acabaram de ler, Ética Nicômane, eu sugiro que vocês uma política. Mas para você poder entender a política de Aristóteles, é preciso que eu explique a vocês que hipótese, porque senão não entende. Porque né? o Aristóteles dirá na política que o objetivo da cidade é mais importante que o objetivo de qualquer indivíduo. Isso ele diz sem que, hoje em dia é meio difícil você afirmar isso, porque afinal hoje há uma coisa que não havia naquela época, que era uma, um enorme distanciamento, uma o mundo entre o Estado e os cidadãos. No tempo dos gregos, ali nessa época, não havia isso. Os cidadãos é, que moravam na Codes eram todas pessoas muito parecidas. Havia famílias, que é a primeira, a primeira grupo, as famílias crescem, e aí começa o casamento famílias, e essa, esses casamentos geram, digamos, clãs, né, pessoas que têm ligações sem, famílias unidas, e esse conjunto de clãs, digamos assim, gera um, uma azar. Logo, há naquelas determinidades, para a base do sistema purificativo. São todas pessoas parecidas, todas que é, dedicam-se, é, fazem homenagens ao mesmo Deus, tem a mesma aparência, não tem variações, digamos, de natureza étnica, pessoal, tem pouca miscigenação, porque há uma grande uh, hostilidade aos estrangeiros. Em toda a Grécia, é assim, Aristóteles foi estrangeiro a vida inteira em Atenas. E os estrangeiros estão sempre limitados, porque em alguns lugares eram é obrigados a pagar uma espécie de anuidade, se você não, se não paga anuidade, você é pedido como escravo, só por ser estrangeiro. Portanto, há uma grande hostilidade ao estrangeiro, e não é um estrangeiro de natureza étnica. Não é um branco hostilizando um negro, ou outro atrás. É um sujeito que é um grego, lá do censo, que hostiliza outro grego. Eles falam a mesma língua na prática. Aristóteles era o que era um grego descagido que morava que ali ah, perto e que, no entanto, em Atenas era um tido como estrangeiro e tratado como Pá. Logo, a cólice grega é uma cólice homogênea, se ela é homogênea, ela tem uma grande identidade entre o estado, que é a polis. É isso, e os indivíduos que ali moram. Essa é a diferença enorme do mundo grego do nosso, aqui não é identidade nenhuma, vocês quiserem imaginar o que pode ter de que o que eu penso do mundo um é Dilma Rousseff pensa. É, eu acho que nem é, o medo do refrigerante para seria capaz de querer tomar o medo. É? Agora, isso não acontecia na pólis. Na Polis todo mundo era mais ou menos, é, igual parecidíssimo com o outro. Não havia essa noção de diferenças individuais como há hoje. Não é? Tanto é que, no teatro dele, todas as histórias que eram contadas ali eram todas de conhecimento dos autores do, do, da assistência. Nunca tinha uma história nova. Todo mundo sabia quem era lá quem era Teseu, quem era Heracles, er, er, quem, era, quem era Jazão. Nunca tinha alguma personagem nova. Mas havia uma espécie de base cultural comum, que era compartilhada por todos aqueles, aqueles lá, sem nenhuma distância. do Póris. Portanto, a Póris é o centro da vida grega, sobretudo a Teriense, que é de todas as experiências, a que foi mais longe
1: e aí nasceu
0: essa expressão de Soberto que está na, na política de Aristóteles que o homem é um zonco-politikon. Zonco-politikon significa que o homem é um ser cuidado, social. O grande engano está em traduzir o zonco-politikon por, por, por ser político, porque aí o que acontece é que você cai nessa conversinha infantil de achar que essa expressão so político significa que toda vez que alguém toma uma medida, como, por exemplo, escolher um seu sorvete gelato e um sorvete que bom, que esse ato tem alguma fundamentação ligada ao poder, que é o que os cretinos imaginam que aconteça. Quer dizer, a hora que você transforma a palavra político na palavra político-moderna, você faz o quê? Você tira a ideia de política daquele mundo que tinha de um certo jeito, e que não pode mais ser compreendida do mesmo jeito, porque o contexto humano em que a palavra política hoje funciona é completamente diferente do contexto humano que funcionava naquela época. Portanto, um truque para vale a política é você sempre tentar transformar a expressão política em, em social. E aí você terá, você terá é, uma certa salvaguarda contra essa condição. Portanto, Aristóteles achava que, é que o, o homem é um ser social. Dizer assim, olha, o único ser que não vive em sociedade ou é Deus, uma divindade, não vive em sociedade, pode ser sozinho. Assim. Ou é uma fera, os outros todos têm que viver em sociedade. Até para você tem um sujeito chato, tem que ter alguém aqui e É,
1: porque
0: uma pessoa como deve ser frustrante, você ser um sujeito chato e morar sozinho. Não, pensa bem, te teoria não é possível. Até para você ser um sujeito insuportável, você tem que ser suportar do seu ponto de vista de alguém que acha isso de você. Não é? Portanto, até para você ser social tem que ter sociedade em volta de você. Não é? Não é isso? Ah, e, é, e é isso que me parece ser importantíssimo entender. Esse é o início da política: explicando isso. Explicando que não há nenhuma possibilidade de você julgar o homem sozinho. Portanto, essa tese bolsoniana, essas ideias do Rousseau, que o homem é um ser do melhor sozinho principalmente, elas são absolutamente é, indemonstradas porque você não tem casos reais em que isso aconteceu. Não é? E os casos em que isso aconteceu são pouquíssimos como, como é o nome daquela personagem alemã que é um alemão que foi descoberto, morava no forão esse sujeito era um sujeito completamente descoberto. Não tinha nada de eu sonhando, me bateram nisso. o contrário. Era completamente o contrário. Não podia falar. E para falar, falar com alguém, você não tem o que falar, você aprende. Você, acho que de repente você aprende, mas não aprende. Uma criança que não tivesse sentido o doutor, como é que eu a falar? É? Falava assim, meio. assim, isso um tem <risos> Depois eu descobri que eu falo alemão mesmo. Me senti uma identidade maravilhosa com aquilo que está Eu sou livre, né? sou eu, sou eu. Bom, mas, enfim, voltando à seriedade do assunto, né? o que eu estou contando para vocês aqui é que a código então, é aquilo que os gregos chamam no central da existência humana. A existência humana é uma existência social. E esse é o assunto do políticos lipicom esse é o sentido da expressão ou político. Ora, o que é que Platão quer fazer? Se é, Sócrates quer é recuperar a identidade entre o logos e a coisa, Platão quer fazer a última coisa, ele quer recuperar a identidade entre a cólis e o cosmos. Cosmos é a expressão grega para ordem. O contrário de cosmos é caos. Caos, a palavra caos, é o contrário de cosmos. Há um livro do Mário Pereira dos que eu não vou saber agora qual é, em que ele diz lá, para minha surpresa muito grande, que cosmos e caos têm a mesma origem etimológica. E eu juro que eu não consegui entender. Todo tipo de pesquisa que eu consegui, que eu, que eu pude, para é tentar entender, esse mistério, mas, Mas não consegui. Não consegui uh, entender. Ele, não, ele não, não disse mais nada não conseguia entender o que ele quer dizer de fato com Também não tem muita importância. Na verdade para um grande indígena, tipo, o caos e o pós estão em contradição. O caos é desorganização, o pós organização. Depois, mais tarde, dentro do, do próprio teatro da grega, essa contraposição dessas duas oposições vai se manifestar pela oposição entre Apolo e Dionísio o que é interessante notar é que Dioniso, tinha, na verdade chama-se Baco, né? Baco, né? Baco para gregos, Dioniso para Manso. O Baco é ao contrário do Apolo, né? O que é interessante notar é que o Baco vem muito depois do Apolo. Não só o Baco vem depois do Apolo, como o Baco né, faz fazer um enorme esforço de marca. Para tentar mostrar para o mundo, os humanos, que ele também é Deus e merece a consideração equivalente aos outros. Tanto é que a única peça grega que sobrou em vida de vida com um Baco são as bacantes de Eurípides. E as bacantes, quando a história é de Baco pelo pela Grécia carregando uma espécie de lança, essa lança chama Fitiço, é uma lança que tem uma pinha na ponta, que você já deve ter visto por instruções distintas brasileiro. e é seguido por um grupo de mulheres enlouquecidas. Não é? Mulheres completamente enlouquecidas. Isso é meio o que isso né? Mas, eu <risos> e, e, e o E o, o Baco né? é, vai pela Grécia afora fazendo o proselitismo é, da sua própria existência. Não é? é disso que conta a história das patentes. As patentes contam a história da vida de Baco da Tebas. Que era uma das comunidades onde havia resistência a aceitá-lo como Deus. Portanto, nessa, se essa teologia, digamos, diferenciada tem algum valor, é preciso é, perceber que os gregos chegaram ao conceito de Cosmos antes de chegar ao conceito de Caos. O conceito de Cosmos é como se fosse anterior ao conceito de Caos. Embora, do seu ponto de vista, digamos, dos relatos cosmogônicos, cosmológicos, cosmológicos como a cosmogonia da teogonia, da, 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 teodice, da, da, da teodice, a cosmogonia é explícita na teodicea, disse se primeiro ao digital, né? depois é que veio a ordem. Mas, talvez essa, essa, essa ordem, sob um certo ponto de vista, seja inversa mesmo não é assim? Quer dizer, se você faz o suposto que as coisas de alguma maneira decaem, se elas decaem, então primeiro vem a ordem, depois vem o caos, e não o contrário. O que Platão quer fazer, como, digamos, ideia geral da sua filosofia, é produzir uma recuperação da identidade entre ele e que é a ordem geral das coisas. A ordem do universo, Corpus é, então, em outras palavras, o próprio universo é e a apólicos, ou seja, a vida humana. Quando Platão entra direto nesse ponto, lá mais ou menos pela metade da obra, um pouco mais para o fim do o meio, Platão torna-se absolutamente, é, Platão se Ou seja, ele esquece completamente o, o que quer que tenha a ver com os óbitos, não se preocupa mais de fazer essa investigação pela investigação, ele se distancia dessa visão didática da dialética como é, autoformação da mente humana ou seja, como, como, como produção de uma, de, um, de uma verdadeira consciência da verdade que é o resultado final da dialética e vai então fazer proselitismo direto completo da sua própria tese, da sua própria teoria ou seja, vai querer dizer como é que a polis deve ser organizada as obras do final da sua vida, portanto, sobretudo as leis, que a obra final, as né? leis são a obra final do Platão, e são uma obra sobre a própria organização da Quase. É, é uma obra que mais ou menos culmina toda a obra. tá Platão tem 80 anos com disso. Mesmo que você admita que as leis talvez estejam incompletas, você escreveria mais, é uma obra enorme, é maior do que a República, quase o equivalente à República em tamanho são duas obras muito diferentes, a e a. Então, eu queria aí dizer para o mundo como é que era a sua concepção de existência eh, da cidade, ou seja, como é que era a concepção de social humana. Se de fala na forma grega, nessa de identidade da forma grega, para um homem dessa época, nessas circunstâncias, a vida social e a vida individual mais ou menos se confundem. Não há muita diferença entre essas duas coisas. Por isso que esses diálogos mais tardiosos, é, como o, 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 o sofista e o político e, depois, o Parmênides, é, são, são diálogos em que praticamente... Parmênides não dá para comparar, porque Parmênides é um diálogo completamente à parte. É o único diálogo em que, digamos assim, Sócrates é posto numa espécie de sinuque. Parmênides é o único diálogo em que Sócrates fica mais ou menos o uh, passado de verdade. Não sabe o que fazer. Falando. Mas os outros dois, não. Mas o que está nos outros dois diálogos é o fato de que o Sócrates não tem mais o valor que tinha no início da obra. Portanto, Sócrates aí já não parece mais com aquele, é, aquele papelho da verdade. Sócrates é apenas uma personagem. É. Portanto, é assim que é possível tanto no sofista quanto no, no, no político, tirar o Luciano. Embora ele permaneça ali, nas leis, por exemplo, nem aparece mais o próprio Sócrates, não está mais presente. Mas no sofista e no político, ele está presente ali e ele, e ele no entanto, não interfere no diálogo. Fala alguma coisinha, faz alguns comentários, sobre tudo bonzinho, no começo sim, mas ele não está a de da E esse diálogo passa à incondência do estrangeiro. O estrangeiro que é, né? que é um, uma, uma figura que tem papel de Sócrates. Mas Platão não coloca ali, a trope de nada, o coloca ali porque é importantíssimo que o estrangeiro seja estrangeiro, até porque ele queria é ocupar Sócrates. Porque o estrangeiro precisa defender uma tese de que o não ser não existe, não é possível. E essa é uma série eleiástica. Ele tem, então, que botar lá um plano que seja, digamos assim, é, teatralmente, seja, 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 seu ponto de vista, digamos, é, da construção da personagem, um adepto dessa história. Ele não podia botar Sócrates, porque Sócrates isso não é eleiástico. Né? Sócrates é muito anterior, mas muito posterior, né? é, é, é muito posterior né? e que, portanto, é, torna-se indispensável fica Pois é. Eu só vou falar
1: um pouco dessa questão aí da vocês, por favor.
0: O Jäger, ele comenta lá a Paideia mas faz, faz um comentário, diz que os Jägeres tiveram lá o, o senso inato, que é óbvio que, isso, e a, a ideia seria um esforço de tentar fazer isso, Daí chega uma parte que diz que o Sinan e o Por mais que seja perigoso é, o posterior para o anterior, ele coloca que o Platão parece que deveria ser interpretado, também, deve -se ser interpretado dentro dessa. dessa. Dentro dessa painéia Deus, que eles não, mas é a cura. Você pega o livro do Werner Hegel, né? eu acho que um quadro do livro é só sua partida. Ele tem um, 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 dez linhas sobre a história. Um quadro do livro é o papel. Um quarto do livro é, é, são os amaturos, Um quarto do livro é o mesmo e exílio, esses dois E um quadro do livro é o mesmo. Então eu diria a você que o autor mais importante da perspectiva do Werner Jeger é Platão. Porque, de fato, se, quando, se vocês forem raciocinar comigo, você tem que concluir que Platão é um escritor de uma coisa moral. Não é, é um autor moral. Ele não, é, ele não tem absolutamente nenhuma proximidade com Aristóteles no sentido que Aristóteles é um, é, é um, é um, é um é, pesquisador da realidade, no sentido concreto da realidade. Não estou dizendo aqui que Aristóteles é positivista ou qualquer pesquisa tela. Aliás, foi o Werner Eggs quem inventou essa tese, né? Que é a doutora Felipe chamado Aristóteles e chega à conclusão no final que o, o, o Aristóteles é uma espécie de positivista, que ele foi se distanciando de Platão, mas o que é, é completamente é, mal interpretado está é completamente errado. O Werner Egg não tem a menor ideia de quem é Aristóteles, não entende Aristóteles. É, ele desistiu de entender Aristóteles. Não, 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 não lida com Aristóteles. Não há um capítulo no livro dele, um livro de mil e poucas páginas, que não tenha um capítulo sobre Aristóteles. Não estou por isso desiderecendo o livro, é um grande livro, é um grande pesquisador, é um sujeito de uma, de uma dimensão extraordinária, esse ideia mas ele não entende Aristóteles de modo nenhum. E ajudou a popularizar essa ideia de que Aristóteles foi se transformando lentamente de um metablismo popular cada vez mais proximamente de um positivista, como, sei lá, o Ockstensler Barthes. Qual é o sujeito que anda por aí hoje em dia? Ah, essa é a percepção que eu gosto que, que o Jair tem que, 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 que errar -so, sobre a história. É? Mas é isso mesmo que, é, que acontece com Platão. Platão é um sujeito que está o tempo todo, Tentando produzir uma recuperação de alguma coisa, que é o modelo humano, mas o modelo humano social. Porque quem está preocupado com o modelo humano pessoal são basicamente os trágicos. É? Os trágicos são preocupados com o modelo humano pessoal, mas o Platão não. É claro que tem alguns diálogos que falam da amizade, falam da... de coisas que são humanas, mas no fundo, no fundo ele está sempre fazendo é, as preparações tá para entrar um no assunto de fundo que é a qual? É o assunto chamado pódice. Assunto chamado, é, no fundo, o Platão é um filósofo político. Né? Se você fosse dizer que tipo de filósofo é Platão numa é única palavra, é a melhor maneira de dizer é que ele é o primeiro filósofo político da história.
1: Então, eu tenho esse lá, a República, isso daí você teria
0: que fazer a importação de sua intenção nessa questão da parte dele. É, porque é cuidado aí que está, né? Há uma tendência, às vezes, a achar-se o Platão, que é uma ideia meio-wintiana essa, né? Achar que o Platão é um sujeito que é, criou o primeiro a dos mil mundo. Né? É. Esse tipo de xingação contra o Platão é, é uma exigibilidade, que nem é assim. O Platão não quiser fazer um totalitário nenhum, nenhum, nenhum. Tá? O problema todo aí está, sabe o quê? Vou explicar para vocês o que é. Eu, sou, eu queria muito perguntar um para os novatos se eu estou falando disso, ou se está fácil de acompanhar para o estudo sendo. Está fácil, tá, tá, né? Está, então tá, tá. Então, é assim, o, o, que, o, que, o, o que é importantíssimo é assim. Se o, o Platão pretende recuperar a identidade entre o cosmos e atores, ele tem que dizer para mim qual é o modelo que ele está querendo recuperar. Mas para que possa existir um modelo, esse modelo não pode ser nenhum dos que existem concretamente, porque os modelos que existem concretamente, que é o modelo de Atenas, o modelo de Esparta, o modelo de Mecenas, o modelo de Argos, o modelo de enfim o tipo que for, são todos acidentes, no sentido aristotélico da palavra. São modelos, são momentos acidentais. Quer ver? É assim. Se chegasse aqui um, 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 um extraterrestre, um marciano, e sequestrasse qualquer um de nós aqui, né, bastia assim uma luz, nem assim um gancho um magnético levasse qualquer um para a alfa central. qualquer uma pessoa que está aqui presente nessa sala poderia representar totalmente a espécie humana. Porque eles poderiam tirar conclusões sobre a espécie humana com toda a legitimidade a partir de uma pessoa só. Se quase todos os humano humanos Prestar-se-ia esse papel. Com pouquíssimas exceções, como, por exemplo, o governador do Estado.
1: Mas, fora essas
0: exceções, é, é, notadas, né? Fora essas exceções, os outros todos servem de modelo não. Portanto, um extraterrestre, lá na faculdade de estudos extraterrestres, lá de Alfacentral, Central, ele iria chegar à conclusão: ó, oh, pegamos aqui os raros, então, ele funciona assim, a psicologia funciona assim, então, os outros seres humanos não podem ser medidos por, essa, por esse critério. Não é? Agora, se eles viessem aqui e tentassem levar uma cidade, né, um raio que viesse aqui e esse raio obtivesse informações sobre o um modo de social de existência de uma localidade, essa localidade jamais se o porque ela poderia avaliar geograficamente e poderia avaliar eh, cronologicamente. Portanto, a mesma localidade é diferente no século 13 e no século XXII. Seriam diferentes si. É por isso que o patrão não pode fazer a proposição de uma recuperação da identidade entre cópia e a não ser que ele tenha uma pós eh, ideal sobre a qual falar. E é por isso que ele precisa de um modelo de pode, Mas, para ele poder defender um modelo ideal, ou seja, ideal aqui no sentido platônico da palavra, ideia no sentido de eles, né? uma forma ideal, que é essa que devia existir, ele precisa, antes de mais nada, fazer o quê? Ele precisa, antes de mais nada, defender a própria existência de, uma, de um mundo de formas. Não é? Ele precisa defender a existência de um mundo de formas, como sendo real, verdadeiro, e existente, de uma certa maneira, num determinado âmbito de existência, e que é justamente o modelo platônico das fólias. E como é que eu vou poder defender a, a fólias ideal? Como é que eu vou poder defender o modelo de fólias, o modelo ideal da fólias? Se eu não sou capaz de indicar isso de verdade. Logo, tem que haver um modelo de fólias a que ele, então, Platão, irá, na condição de filósofo, porque essa condição lhe garante a ele, então, essa prerrogativa, ele é capaz de ver isso que os outros não são capazes de ver, e é capaz, então, de implementar essa ideia de comunicar aos outros, que são os prisioneiros da caverna, né? os outros que não estão vendo, que são os não-filósofos, que, não estão, que estão presos na caverna, vendo apenas as imagens enganadoras das sombras na parede, e dizer, olha, pessoal, a pólis é assim. O que lhe dá essa autoridade é o fato de que ele é lógico. Portanto, ele está, é, está qualificado para tal coisa, diferentemente dos outros que não são qualificados. Os outros estão todos olhando para a parede, Você nunca vai encontrar em Platão qualquer, qualquer, qualquer digamos, lei de, é, legenda de, de democratismo, Platão é profundamente mitista. Platão é um sujeito profundamente mitista, onde acha que há é, diferenças extraordinárias entre diversos níveis de realidade que existem. Ah, por isso é que Platão tem, na Integração dos artistas, que os artistas estão é, num nível bem baixo de valor social, porque os artistas são os imitadores das imitações. Que as coisas que existem aqui embaixo são todas imitações das formas. O ah, que é um sujeito que imita uma árvore? É um sujeito que está imitando a árvore, que por sua vez é uma imitação da ideia de árvore, que está no mundo das formas. Portanto, o imitador do imitador é um imitador de segunda mão, certo que muito pouco valor, na opinião de uma, situação, uma pessoa. Assim. É, e tem, portanto, uma ideia da hierarquia das coisas. Se você fosse tentar definir qual é a característica central, digamos assim, a característica ameduzada pelo de Platão, você poderia facilmente concluir que Platão é o sujeito que estabeleceu o princípio da hierarquia das coisas. Ele é um filósofo que, que lida com a ideia de hierarquia das diversos, diversos níveis que estão com os autores. Essa é uma das razões pelas quais o platonismo está muito próximo do cristianismo. Porque o cristianismo também é a mesma coisa. O cristianismo também trabalha com isso. Você pega o Evangelho de seu jogo, faz uma interpretação simbólica do que ele diz nas primeiras dez linhas, e chega à conclusão de que existe para que o mundo... Deus, um belo dia Deus é o mundo, Deus dá um passo para trás, nasce um mundo espiritual, dá um outro passo para trás, nasce um mundo então, para trás, nasce o um mundo material, e esses mundos estão hierarquizados desse jeito. O mundo material é mais baixo, o mundo psíquico vem logo em seguida, o mundo material do corpo, o psíquico é mente, e o mundo espiritual do espírito. Como nós somos compostos desses três componentes, a nossa existência também é hierarquizada. Pois essa é, é uma ideia topônica. A ideia é de que há hierarquia entre os elementos de todas as coisas. Portanto, Platão precisa, para poder defender, para poder executar o seu projeto Platão, de buscar a identidade entre a polis e os Cosmos, Platão precisa, de alguma maneira, estabelecer uma hierarquia a partir da qual ele possa produzir um sistema de comparação. E é por isso que ele, no meio da obra, mais ou menos, introduz uma roupa de Sócrates, mas como uma como disse, né? apenas usando os órgãos como um de ele introduz o seu conceito do um mundo das ideias. O conceito do mundo das ideias de Platão, se você for olhar para ele com todo o rigor, você descobrirá que é um pouco. É, não é que isso seja é ruim, mas ele é muito precário, ele é muito itinerário, ele é muito mal educado. Ele pode ser, é, pode ser colocado as perguntas muito contundentes contra ele. A primeira delas é a seguinte, né? se o que caracteriza o mundo sensível, que é esse mundo das coisas físicas, se, o que caracteriza esse mundo? É a multiplicidade e a, a, a individualidade é? de todos os indivíduos. Ora, quando você e esses indivíduos todos são unificados na mesma forma, por exemplo, todos os cachorros reais então, são unificados na cachorridade que é, uma, digamos, uma instância, a forma do um cachorro que existe de alguma maneira. Não é sensível, mas existe de algum, com alguma forma, Quando você diz isso, parece que você resolveu o problema da multiplicidade. Ora, se o mundo sensível é múltiplo, deve ter alguma coisa que é um. O Marco Pereira dos Santos escreveu a proposta para de Paralímpicos de Valdão, escreveu aí um livro chamado Um e o Sobre inflação, a venda não tem dificuldade de comprar. E o modelo é e o mais e do o Se então isso é assim, se você utilizou toda a multiplicidade numa forma, eu tenho que perguntar assim, bom, mas não há forma para tudo então? Então os gatos também têm a capacidade, não tem? E, e também os computadores não têm a, a computadoridade, mas será que tem uma laptopidade que é diferente de uma desktopidade? Não, é? não tem uma opulosidade, não tem uma canetalidade, por no fundo, no fundo, essas coisas que pareciam estar resolvidas em uma unificação na forma, demonstra se tão múltiplas quanto antes. Há tanta multiplicidade de formas quanto há, na verdade, de índio. o que significa que Platão deveria ter que de caminhar um pouco mais para cima, ter que subir mais alguns graus da escada, e essa é, essencialmente, a... A, a, a tese do livro do Giovanni Real, chamado uma, por uma nova interpretação de, um de Platão, que é a tese que havia, é, é um terceiro nível, a, a, isso, um terceiro nível que nunca foi escrito, nunca foi ensinado por escrito, e que era compartilhado apenas pelos seus alunos mais restritos de ensinamentos orais, qua, aos, quais, aos quais deve ter pertencido, certamente Aristóteles, porque Aristóteles foi 20 anos aluno do Platão. É uma coisa estranhíssima se eu tivesse ficado fora disso, é? em que Platão iria ter é ensinado um outro degrau, porque esse grau não está mais, não é mais do mundo das formas, mas é do mundo dos princípios, e os princípios são é, determinadas condições para que todas as coisas possam existir. Portanto, a unificação platônica não se daria aí no âmbito das formas, mas daria é uma princípios que estariam no nível superior, mas do qual não se teria escrito nada e do qual nós teremos apenas algumas suspeitas, ah, embora existam depoimentos, alguns de absoluta conflituidade, como o do próprio Aristóteles, que no livro Quarta Física declara, com todas as letras, que havia um conjunto de ensinamentos não escritos, a grafa dogmata, a grafa dogmata em significa com é, conhecimentos é, é, não a grafa, a que Platão teria distribuído para os seus alunos. Se a grafa não foi por via escrita, foi por via oral. Então, tá, por isso é que há, né? por isso que há em Platão sempre esse, esse componente, digamos assim, é misterioso, há é é? sempre um componente misterioso. E, essa, e nós não sabemos até hoje se o fato de esse componente ser misterioso é que está por trás do fato de que, digamos, a, 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 a tese filosófica de Tartan, que é a forma, que tem esse de corpo desenvolvido, ou seja, que deixou esse assunto para os grupos, digamos, íntimos, né? ou se de fato ele não queria desenvolver isso de verdade porque estava muito mais interessado em usar isso apenas como uma espécie de calço a partir do qual né, ele iria poder lidar com a própria concepção da polis. Ou seja, que ele teria abandonado o esforço filosófico de lidar com isso, teria desistido disso, para se esforçar apenas para lidar com o um esforço filosófico é, da própria concepção de, de, de polis. Então, na direção das leis, que seria, digamos, ali nós sabemos que é o a último a última diálogo, né, não há nenhuma dúvida, só sabemos que ser a primeira. Não, é não há unanimidade com quem que seja o, a apologia de sua alma. Mas sabemos que foi a lei. E aí, então, nas leis, ele varia, então uma obra, uma obra de fechamento da sua vida que ele deixaria, então, aquele, aquele conjunto de orientações fundamentais sobre o cosmos né? e o que é que a pólise devia é, seguir-se. Né? O é que é a ele quer que ao cosmos e não ao vantagem. Vou tocar? Podemos ir em frente? Bom, que tal se a gente fizesse uma coisa diferente hoje? Nós temos tempo Temos perto. Uma... Então, o que é o assim, seguinte, né? é que em vez de gente fazer eu, 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 na verdade, eu cumpri todas as bolas e achei que hoje era o político. Ver esse estado lamentável, e é só fevereiro eu já estou nesse estado mental absolutamente lamentado. Daí as perspectivas de novembro e de EVM, são tenebrosas, né? é, mesmo assim, né? tenebrosas. Não é? é? Tenebrosas. Isso é Porque o político está profundamente associado a esse assunto que nós queremos ver. Eu vou fazer um é, uma comentário sobre o político agora e vou fazer o inverso dessa vez. Vocês vão ler o político depois que eu tiver conversado com ele, sobre vocês com ele. E aí nós pegamos o sofista para o próximo ponto. Isso é, digamos assim, inadequado com é um certo ponto de vista, porque é, se as duas obras que estão em sequência, é o sofista e o político. Ela é tem uma sequência perfeita. Quando termina o sofista, ele, o sofista diz assim, muito obrigado. Tá? O sofista diz assim, o diz assim só a respeito. Pois então amanhã vamos combinar de nos encontrar aqui no mesmo lugar para continuar a conversa. Vamos. E de fato, muito obrigado. Né? E ali o, o político continua onde termina o sofista. Mas não tem grande importância que, embora haja uma continuidade natural, digamos, da conversa. Os assuntos não são dependentes um do outro. Então, eu acho que valeria a pena de fazer isso, a gente vai ter mais produtividade se a gente partir daí. Ok? Vamos fazer essa, essa, essa multiplicação hoje? E no, no ano que vem, no mês que vem, nós acertamos o pé. Tá certo? Então vamos lá, vocês são corajosos. Então vamos um né? Essas três, havia três obras planejadas por Platão. A primeira chamava-se Curso Física, a segunda chamava-se Política e a segunda chamava-se Pilófilo. Como é que eu sei isso? Eu sei isso porque, na conversa dos diálogos, o sofista e o político, há a clara indicação que haveria esses três diálogos. Mas o filósofo nunca foi escrito. Não existe esse diálogo. Não é que se perdeu, tá? Entendeu? Não é que se perdeu. É o sócio que se meteu e não se perdeu. Isso é muito, é muito comum. Você pega o de ferrera de Santos, e metade das promessas que ele faz no livro não faz o comum. Então, daqui no capítulo do Pau, escutaremos só coisa Você vai lá no capítulo de 35 vezes e não encontra nada. Então, no livro que já está no pré ou tal mas não tem nenhum então o existiu. Não é? Então, é comum que aconteça isso, sobretudo nessa gente no caso, essas, essas coisas são, são digamos assim, é, absolutamente aceitáveis dentro do contexto desse gênero. É? Mas isso são um gêneros saudáveis. E o, e o Platão faz de vez em quando coisas assim, não é normal, E aí sabemos que o Baus não Mas a coisa particularmente interessante desses dois diálogos, é, é, voltando um pouquinho atrás no PT, que os nossos três colegas novos não leram, não é? No PT, no PT é um jovem, aluno do Teodoro, um jovem de homem, que, que, é, que é apresentado a Sócrates. Artístico que era é muito parecido com ele, muito feio. Sócrates era um sujeito muito feio. Satão era um sujeito muito feio. As Sócrates parece que era bonito. Não era? Mas Sócrates era muito feio. E o tal do peito, o tal do, do pareceria com Sócrates, era um jovem muito presente. E Sócrates que era muito interessado em conhecer o T.T., e tem que o Tietê, uma conversa permeada com com intervenções desse teodoro. Quando passa por sofista, para o sofista, que é o próximo caso, o Teodoro continua presente, só que dessa vez vai falar muito pouco. E, e a conversa aí é entre o, o não mais agora o Sócrates, mas agora o estrangeiro. Sócrates está presente mas não participar da conversa. E esse estrangeiro é esse que é convidado, não é isso? para que venha defender a tese eleática de que o não-ser não pode existir. Porque, porque como é que eu, aquilo que é não-ser, que não é, não é. Eu não posso falar do não-ser. Por exemplo, não falar do não-ser, do que não é, não é uma pergunta boa. É uma tese maravilhosa, é uma delícia a ser, né? Porque eu posso falar aquilo que não é, é? muito bem, então esse é o problema né? porque, não, não é, é um o central parte do, do sofista porque no fundo no sofista o que Sócrates quer fazer no caso não é Sócrates, é estrangeiro ele quer provar para o TET que o que o sofista é capaz de dizer em verdade porque a tese que está sendo defendida aí, no caso do sofista que se deu o livro de hoje né, é de que é impossível falar mentira, falar aquilo que não é, que não pode-se falar de uma coisa que não é, que não existe, e aí, então, o que fará o estrangeiro é provar para ter efeito que é assim que o sujeito especialista em mentir desse jeito, desbaragadamente, descaradamente, é o sofista. Esse é o sentido geral do diálogo sofista. Mas ele é muito marido. Isso, nós vamos deixar esse assunto para a próxima vez, que prepara melhor é? Para não, não perder nenhum dos conteúdos aí importantes disso. E aí, quando começa o político, que é o diálogo que vocês vão ler ainda, que vocês vão ler, não leram é? ainda, não tem importância, não é? é uma coisa interessantíssima, porque o, o, esse diálogo político é um diálogo é, muito parecido com o socialista, na verdade, eles são parentes, né? é quase como se fosse uma mesma história. Poderia quase publicar juntos, sem grandes dificuldades, e compartilha das mesmas virtudes e dos mesmos defeitos. A coisa mais importante de virtude que há no entiago é o fato de que isso, é, Platão utiliza é, uma, um dado para ensinar, ao é, mesmo tempo que ensina o conteúdo, se isso é que quer propor uma certa tese, Platão também está tentando ensinar metodologia filosófica. E aí, se não vou entrar no médico, porque, afinal, você precisa de um dedo e você precisa de algo um para entender, ele ensina o menino, que, nesse caso, não é mais o dedo, porque o dedo está meio cansado, depois de passar duas ou três horas conversando com o estrangeiro, e a conversa é logo em seguida, não é? A conversa é uma continuação. Você virar no, no político que há uma referência ao sofista como a ter sido conversado há pouco. É quase como se fosse um diálogo só. Então, não é mais o interlocutor, não é mais o Tietê, mas agora é um que é chamado Jovem Sócrates. Se o Tietê tem, de, digamos, afinidade com Sócrates, o fato de que ele é, que ele é feio como Sócrates, parece como Sócrates, então, tem, como tão feio quanto, o outro, o Jovem Sócrates, tem de afinidade com Sócrates o fato de que ele também chama Sócrates, né? embora. Não a nenhum parentesco. Né? A mão de Sócrates, sabia a mão de Sócrates, memória que hoje em dia, deve ter uma opção de Sócrates lá na Grécia, ainda né? até hoje, tem né? que ninguém acha que eles são parentes. Assim. E há, portanto, uma continuidade muito engraçada, que é essa continuidade dessas ligações, e isso é uh, a, o talento literário do Platão, né? que vai estabelecer. Então, durante uma boa parte do diálogo, prova ali durante o primeiro o quarto, mais ou menos, primeiro o quinto. O que, fará, o que fará aí é, o estrangeiro é ensinar o menino, o homem Sócrates, a fazer uma coisa chamada dicotomia. É, que, é, quando você lida com um determinado problema, você tem que aprender a ir dividindo sempre da melhor maneira possível para que você possa separar as coisas, por exemplo. você tem a humanidade. A humanidade é composta de homens indiretos. Pronto, a primeira dicotomia é isso. Não é isso? É? A vida é essa. um engano muito grande, um erro muito grande, se eu começasse a vivir de outra maneira, se eu pegasse um pequeno grupo, por exemplo, rotarianos, rotarianos e não rotarianos. Se eu fizesse isso, de acordo com um estrangeiro, isso seria um grande erro, porque eu teria me precipitado. Eu até poderia chegar no grupo chamado rotariano, mas se eu fosse, se eu vou direto para os rotarianos, eu vou criar uma situação tal em que este grupo em que, em que, que eu separei, chamado não-rotarianos, tem muito mais divergência em si do que de, de ligações. Porque não ser rotariano afinal de contas, não é identidade não é uma identidade. É claro que, para fazer isso, isso o que acontece com o Sócrates, com, com, com o, com o é que ele vai induzindo o menino a raciocinar errado, e, viver em quando, eles caem numa armadilha. Daí o estrangeiro fala assim, ah, viu só? Nós erramos, porque nós fizemos... Tal. Esse é, obviamente, um erro propositado para que o menino aprenda a pensar dialeticamente, porque, para Sócrates e para Platão, essa ideia da dicotomia é um dos instrumentos dialéticos, é um dos possíveis instrumentos para o ensino dialético. Uma boa parte do livro é para ensinar isso. Mas isso é apenas um pedaço subsidiário do livro. O livro não é para isso. O livro é feito para ensinar uma outra ideia. Resumindo, a ideia central do livro, do livro chamado O Político. Se vocês acharem que destino funciona é melhor, talvez a gente pudesse, de acordo em gente implementar essa regra. Quer dizer, a gente pegaria no próximo encontro a, a, o solista e eu faria, digamos, uma introdução ao Parmênides. Daí, vocês, antes de ler o pramento, já leem com uma introdução mais ou menos mundo. Porque esses livros mais complicados, que é o sofista, o político, o esses livros são às vezes, um pouquinho atrapalhados mesmo. Vocês não se sentem desconfortáveis por ter dificuldade de ler isso. Por favor, é, essa, sabe, não se levar muito a sério. A gente não consegue saber tudo. Então, não se sinta desconfortável. O fato de que você tem dificuldade de ler, você não é nem a primeira pessoa do mundo, nem a última que foi sentir. E mesmo gente muito acostumada à leitura apanha um pouco. Há ah, sobre esse diálogo, o político e o sofista, livros de interpretação enormes, que praticamente interpretam é linha por minha, porque esses são livros mais difíceis do que o diálogo, por exemplo, é como um feto. Eles vão, vão achar a obra a leitura do mundo. Né? Mas, enfim, a ideia central do diálogo, o, o político, é a assim, seguinte é que faz alguns dias dado do momento, sempre saindo do assunto né? e dando a impressão para quem está lendo de que ele está meio perdido e meio destiturado, ele diz o seguinte que teve um dado momento da história do mundo em que quem governava o mundo era Deus. Essa, essa informação é um pedaço da cosmologia platônica que está exposta com detalhes no Tineu. Tineu é o livro o Timeu e o Timeu e Critias são dois livros abdutados, um depois do outro. Né? Depois Timeu e Critias é uma continuação. É quase como se Critias fosse um uma adentro de, de, de do Timeu. Você tem a exposição completa da cosmologia passona. Mas a, a, um pedaço da tecnologia passona é essa, é que, é que o mundo, um determinado dia, um certo período, e esse período chama Cidade do Ouro, e esse período era governado por quê? Por Cronos. Cronos é, é Zeus, né? Desculpe, Zeus. É Deus. É o Deus que governou o mundo até ser desbancado por Zeus. Cronos é o líder dos titãs. É um titã que é o Deus que, que resistiu a, ao, 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 digamos, a, ao golpe de Estado que lhe deu o sentido mais jovem chamado Zeus. É... Já havia dado um golpe de Estado no próprio pai orando. É, é, Cronos era filho mais novo do Urano. Foi ele quem castrou o pai. Não é isso? É, depois, do, do, depois, mais tarde, Deus, que eu sou o filho mais novo, a mim castra, castra não, mas, mas de alguma maneira vence o seu pai, chamado Cronos. Pois, de acordo com a mitologia grega, de determinados aspectos da mitologia, porque você nunca tem certeza absoluta de que você está falando da mesma, da mesma coisa. Determinadas versões da mitologia nos dizem que o, o, mundo, né, o mundo foi governado por cronos, né, que está na teoria também, que é submega a sub teoria que na, nas expedições da Vilno é um livro indecindível para entender tudo isso, está e Cronos governava e, nessa época, as coisas eram magníficas. Os seres humanos viviam absolutamente sem esforço, dormiam sobre a relva e não tinham nenhuma dificuldade de obter os meios de sobrevivência. Com que idade vocês, mais ou menos, comparam isso? Para a tradição da idade cristã? É, o paraíso isso. Tá? Aliás, há uma coincidência em todas as tradições, essa ideia de que, a humanidade ela, ela, ela opera por ciclos, né? ciclos e esses ciclos são assim Tem a idade do ouro, que dura a maior parte do tempo, 40% do tempo. Depois tem a idade da prata, que dura 30% do tempo. Tem a idade do, do bronze, que dura 50% do tempo. E a idade do ferro, que dura 10% do tempo. Os hindus fazem a mesma análise, chamando cada uma dessas idades de iuga. Por exemplo, por ponto de vista de todas as nós estamos vivendo no final dos tempos, estamos no Kali-Yuga. Kali-Yuga é o momento mais sombrio da história da humanidade, o momento em que o sistema está próximo da autodestruição para um recomeço. Pois o que Platão nos diz aí no começo ele é exatamente a mesma coisa, usando novamente uma outra linguagem. É, ele nos diz o seguinte, que essa, esse domínio que a divindade assume o poder, ele é revertido rei, rei, rei rei depois de um certo tempo, e é como se todas essas coisas se ingresissem, até que elas cheguem no final, as pessoas, é como se as pessoas ficassem cada vez mais jovens e virassem novamente espermatozoides e óvulos. Depois de um certo tempo, ele é retomado, ou seja, ele nos diz que, de acordo com as explicações dos antigos, a humanidade funciona como uma sequência de batidas do coração, sístoles e diástoles. E que isso tem uma expansão, sístole, uma diástole, e uma retração, sístole, expansão, sístole e diástole. Essa é uma coincidência enorme. Se você ler René se você ler a obra do René um livro mais importante que ele escreveu, que é o reino da quantidade, você irá ver esse fenômeno explicado ali com uma, uma genial e luminosa competência, tá? que é o processo psicológico que né? funciona. Diz o Platão, então, que houve uma época em que a humanidade era dirigida por, por, por Deus. No entanto, tem uma hora que Deus se retira, e é a hora que Deus se retira. Você pode, não está no Platão, mas estou comparando aqui né, paralelamente, você pode mais ou menos comparar com aquela ideia do cristã de que Deus descansou ou com a ideia né, negra de que Urano foi castrado. Aqui Urano, que é céu, né? Urano e céu. É céu, a mesma coisa, os vê que o de céu. Né? Urano, que é o primeiro eh, grande deus né, que formatou o mundo, Urano descansa ele não pode ser destruído, ele não pode ser morto, ele é um deus, mas ele pode ser castrado. O que quer dizer que ele não foi castrado? Quer dizer que Urano não tem mais potência de ação. Ser castrado significa simbolicamente que não é mais possível fazer nada, porque a sua potência foi destruída. A ideia da castração de Urano é a mesma ideia de descansar um certo um dia, que é a mesma ideia de acabar o ciclo de expansão que batemos quanto aqui no diálogo político. Quando Deus governa no mundo, as coisas vão muito bem, porque, ah, tendo Deus tendo Deus no poder, imagina-se que ele vai ter competência suficiente para tomar conta de tudo, e aí então a humanidade não tem problemas. Os problemas da humanidade acontecem quando Deus se retrai, quando você entra naquele ciclo de, de, de retração, e aí é preciso saber quem é que vai governar o mundo. Vocês já sabem comigo? que Platão é um filósofo político. Portanto, ele está querendo nos falar sobre o modo de governar o mundo. E ele então, vai nos dizer o seguinte, bom, na ausência de Deus, tá? quando Deus se revela, não havendo nenhum Deus para ser, para ser, ser, se governar o mundo, é preciso que no lugar dele entre um homem sábio, É? é preciso que no lugar de Deus entre um homem sábio e esse homem sábio que ele imagina que deveria estar lugar de Deus é a melhor de todas as soluções para a humanidade. Que a humanidade não fosse pregar nada por um sábio. vocês já devem ter reparado que isso foi sempre uma espécie de sonho. Né? Porque o, o, houve muitas tentativas de fazer isso. Se vocês assistiram a Flota Mágica, outra o Moza aquilo que está lá na, na Rota Mágica a... é maçonaria pura. tudo que Moza sabia, aprendeu lá na maçonaria ele era maçom e o Moza também não era lá maçom era um sujeito que estava mais assim que então era parecido com o Raul Seixos em relação ao Paulo Coelho o Paulo Coelho que queria fazer satanismo e o Raul Seixos só queria tomar uma senhora Raul Seixos dá para imaginar Alguma malignidade com nenhuma, ele era o sujeito. É, ou, ou a mesma coisa é o Mozart. Mozart era o Seixas da sua época, com um infinito talento, né? É, claro que é aí, em comparação aí, com a Altina. Né? Mas Claudica, a parte de Váltica. É, e o, e, o, e o, o Mozart aprendeu tudo que ele sabia com a maçonaria. E se vocês lembrarem bem da história, na história tem lá o Papagênio e o Papagênio. Estou com um louco para botar, vontade de botar o. A flota mágica lá nas expedições, o problema é que ele não tem texto. E botar só a ópera eu não vou fazer. Isso. Porque eu não gostaria que a expedições ficasse sem esse negócio de análise de filme, sabe? Isso. Não, não dá para fazer isso. É o quê? É o homem? É o homem?
1: é, porque,
0: porque essa é, na verdade, o sonho da maçonaria se você pensar bem né? o que é a maçonaria? se você levar a maçonaria a ser de um ponto de vista, digamos assim neutro, sem entrar no mérito da maçonaria real que mesmo a gente não sabe, né? além de cada uma das lojas ser diferente a maçonaria, seu ponto de vista conceitual genérico. é essa ideia de que um grupo de sábios iriam governar as coisas no fundo, escondidos, porque protegidos pela, pelo silêncio e pelo anonimato, um grupo central de pessoas iria ter ligações tais que iriam tomar as decisões todas e iniciar todas as outras decisões. Por exemplo, nós aqui vamos escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. De fato, você lê os livros sobre os maçons americanos, nós descobrimos que os maçons americanos elegeram um monte de... Aqui no Brasil havia essa, essa ideia, né? A ideia é de que ninguém aqui conseguia ser presidente sem passar pela maçonaria. Claro que ele direito esse aí. Ou a maçonaria está muito, muito mudada, ou, ou a regra não, não funciona mais. Porque não parece que não há muita. Vocês não percebem que não há muita. Não há muita pelo menos dão muita harmonia entre a maçonaria e o presidente atual. É que eles são os pedreiros, né? Ah, por isso... <risos> Deve ser por isso, é verdade, Silvio. Por isso são os pedreiros, né? É verdade, né? Tá. né? Talvez não porque ele fosse pedreiro, mas porque ele achava uma pedreira trabalhar naquelas sala, <risos> lá de São Bernardo, né? Pedreiro, de de Tio, pedreira... Dizia para a mulher, bom Mas, enfim, o que eu acho que aqui a gente já devia deixar claro é que a maçonaria, como sonho, como entidade que foi inventada para ser uma entidade para comandar o mundo, nos seus aspectos mais evolutivos era mais ou menos isso Então, lá na história do Afalma tem lá o papagueno e a papagena. O papageno é uma moça, um preto, um sonho. E o papagueno é um jovem que se amadurecer e tornar de receber a papagena. Não é? Então o papageno tem que passar por uma série de iniciações. Ele tem que ir lá. Claro que no, no, na ópera isso é muito mal feito, porque não dá para fazer isso como se fosse cinema. Né? Então ele vai lá, entrar por uns, umas quartas escuras, tomar uns susto, coisas é assim que, obviamente, a gente precisa é, compreender com um aspecto mais simbólico do que parcial. É? E, e quem é que está organizando isso? Quem está organizando isso é o, a racionaria. Quem é a racionaria? é aquele grupo de eh, idosos, aquele grupo de sábios, que são dirigidos pelo Sarastro. O Sarastro é aquela personagem, aquele, digamos, aquele uh, ancião, que dirige aquele grupo, que está produzindo quê? A, a, o controle das coisas todas a partir, né, a partir de uma sabedoria que ele tem acima dos outros. Vocês, no, a, vocês não tivemos ainda não, os anos de aprendizado de Vira mais esse militar está no, no mundo sem eles, e nos anos de aprendizagem de William Meister, a personagem central, chamada William Meister, durante toda a espécie, por todo o tempo, é mais ou menos controlada e manipulada por, por pessoas desconhecidas e misteriosas, que são nada mais do que o mundo, eh, não é a maçonaria, é esse, também, mas é um grupo que trabalha como se fosse um maçom, que resolveu, então, fazer passar por experiências para que ele aprendesse a quem ele é. A ideia do livro sobre o Asker, né? nos anos de aprendizado, tirando os ideais também, um são livros muito diferente, os um livros de aprendizado, é mostrar para o Willian que ele não é quem achava que ele era, mas ele era outra coisa, que ele tinha que descobrir quem ele está que era. Por isso é que se chama isso, romântico, e livros, romântico, romântico. De aprendizado. Os alemães são especialistas nisso. O escreveu esse, talvez, que é o maior exemplo de 20 mil já escrito. Portanto, se você se deu ou se retirou por alguma razão, não vou apresentar no mérito das teorias disso, porque eu só queria muito que vocês soubessem que há uma concepção genérica disso. Isso não é. Vocês compreendem? Por exemplo, se você você tem lá o Noé da Bíblia e tem o, o Deus do Escalhão no mundo grego, que é exatamente igual ao Noé. Como duas culturas tão diferentes, como a greve, e né? a, a cultura de área. tem um Noé nos dois arcos? é a mesma história do Noé. A única diferença é que depois que o o Descalhão consegue né, estacionar aquela arca, ele adira lá os dentes de alguma coisa e dali é dali que nascem as pessoas que irão povoar o Há ah, apenas as diferenças de natureza, digamos, é, estilísticas, folclórica, mas não são diferenças fundamentais. A essência está tudo certo, acidentalmente elas são diferentes, mas essencialmente não. E, o, e aí então, é preciso que vocês compreendam que essa ideia de que há ciclos de expansão e federação é uma ideia universal. Não é uma ideia de longo, é uma ideia de todas as tradições. O René Unido é o primeiro que. É A questão de dizer que não tem nenhuma ideia ali, que ele é apenas um transmissor daquilo que está ali, que não é um autor de coisa nenhuma, não é autor de nada. Eu tem muita humildade intelectual e muita análise. René?
1: nome.
0: não. O Reino da Quantidade. Foi feito já um grupo de leitura, fiz vários grupos de leitura com esse livro. Foi feito no ano passado, em janeiro, né? Em São
1: Paulo? Não,
0: Mundo Moderno com a, a Silva. outro no, no, ano passado, eu fiz a leitura de um livro anterior a esse, chamado A Cris do Mundo Moderno, que é um livro muito menos do que é o Reino da Quantidade, porque é uma espécie, é um livro que tem 20 anos de diferença entre os dois, e a Cris do Mundo Moderno é um livro muito mais para o público geral. O reino da quantidade não é um livro denso, você passa dessa Há esses livros que você não consegue nunca deixar de ler, porque cada vez que você vê, você descorte, coisa, então, eu quero ver se você lê, você descobre coisas novas. É um livro magnífico, um dos dez melhores livros da Espíritu, esse livro ruim da quantidade de Então, o Platão, com ele mais ou menos compartilha essa ideia, ele está explicando isso para os jovens só que é o interpretador dele no livro, ali no, no, no livro aí na, num diálogo chamado o político. Ah. Aliás, uma coisa importante é o político é que, quando é traduzido para o inglês, nunca é de politician, mas é de statement. Né? E a tradução inglesa, né, né, para o inglesa, tem esse mérito de deixar muito mais claro que Platão não está falando do um político no sentido que o alcovete é, é político. Entendeu? entendeu? Não nesse sentido sim. Tá? Mas no sentido muito mais alto, o sentido do político corriqueiro, desse político assim, digamos, né, esse político vira-lata brasileiro, que é mais ou menos a totalidade, não é isso você vê, é né? É, mas eu falo com sendo sincero. Você se pega o Senado brasileiro todo, tem a assinatura Cátia Abreu, e soma todo o resto, não dá assinatura Cátia Abreu. pega a assinatura Cátia Abreu sozinha, ela é me melhor, mais importante, mais inteligente mais essencial do que todo o resto do Senado. O Senado. Não é uma coisa extraordinária que haja uma uma situação como essa, mas é verdade. Tem aí um o Bob, o Jesse, o Perry, aqui, o Alvarez, o Marquinhos o, e o Flávio né? Qual é o trabalho que essa turma fez em oito né? anos? Zero, zero, ano e dia. Qual é o sentido dele? Ele disse então, esse é o problema, né? Você não tem no mundo político estadista nenhum. Pega só, só tem assinatura que é de meu. A deputada deve ter alguns, né? Mas, estadista de verdade, sob o ponto de vista da palavra é, é, em si, é só a assinatura que é que é no Senado, porque é uma desgraça é extraordinária né? é uma desgraça total para o país. Mas continuando, né, continuando a raciocinar, como ele estava
1: raciocinando,
0: você tem aí você tem, então uma, uma situação tal em que o um mundo, um mundo é, Deus desapareceu do mundo. E se Deus desapareceu do mundo, então é preciso botar alguém lá para dirigir. Mas esse alguém, eu sei que deveria ser em princípio o melhor e mais sábio dos homens, e aí então você tem aí uma indicação clara da ligação entre o político com o livro A República e com as leis. Na verdade o político é um livro que fica abaixo, tem um livro que a república e as leis, porque eu sou parentesco com o sofista, é um parentesco na conversa, mas não é um parentesco verdadeiramente no conteúdo, porque o conteúdo dos sofistas e políticos são muito diferentes. Né? E aí então, você vai perceber que Platão, já no livro o político coloca todo o conceito, toda a conceituação que ele mais tarde desenvolverá, tanto na República quanto nas Leis. E essa conceituação é mais ou menos assim. Bom, eu gostaria de ter, que seria fundamental, que o mundo é, do qual Deus se retirou pudesse ser governado pelo melhor dos homens, né, o mais sábio dos homens. Mas o problema é que é preciso saber quem é o mais sábio dos homens. É difícil saber a quem é que você deve recorrer. De Quer dizer, quem é o mais sábio de fatos? você o saber. E aí então, quase o Tatã, o Tatão entra num então, debate sobre o modelo de governo, que é o assunto daquela porta que vocês devem ter recebido aí. Todos receberam uma cópia do sistema de governo?
1: Não, ah, é que um tratado.
0: Na época que a gente diz, a gente mudou de ideia, né? Eu mudei ideia no caminho. É impossível tirar uma cópia? Não, tá. Olha, em termos de organização, esse negócio aqui hoje está a maior vergonha do mundo. Né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar. aqui, ó. aqui, ó. Tem a do Zé É, esse quatro, é esse o seu quadro, 54 na próxima na próxima. Enquanto não dentro dessa bolha de solvista. A gente mudou de, de, de termo na metade da conversa, né? então a gente conversa sobre o sofista no, no próximo encontro. Então, o que Platão faz é dizer, bom, então, como não há modo de saber quem é o mundo tal como ele é, porque justamente o mundo está na contramão do, do, da direção de Deus, esse mundo em retração é um mundo necessariamente de cadência, é um mundo necessariamente mau, porque a existência de Deus, a qualidade média de todas as coisas. Então, como nesse mundo, não é possível você encontrar esse homem ideal. Portanto, por causa disso, é preciso escolher um regime de governo que não seja baseado no, no arbítrio do indivíduo solitário. Quer dizer, se eu não tenho mais garantias de encontrar, não é? se eu não tenho nenhuma garantia de encontrar, uma pessoa, encontrar um governante, que seja um governante sapiente por si próprio, e tenha, portanto, o, digamos, o esclarecimento pessoal e a autoridade moral e intelectual sozinho de tomar as decisões em nome dos outros, eu preciso produzir uma espécie de governo, e aí há três possibilidades de governo, que a gente vai ver já, assim que a, é a nossa, que não dependam mais do arbítrio daquele que governa. Portanto, eu tenho de ter um, um regime de governo que, necessariamente, seja é, compreendor de leis. E aqui, pessoal, há uma coisa tão importante para entender o resto do plano, tão importante, tão importante, quanto? Vamos chegar aí. Tocado como vou... que tinha essa homenagem Tô. a esse pedaço, porque é, é muito importante. Isso que está aí é mais ou menos retirado do, da né? está indicado a na Para cá. Muito bem, né? Não? Não? Está aí então, né? Estamos vendo aí, esquema platônico 17, há 16 outros, portanto, né? não é isso? Vocês receberão aí, o carro já tem doutor de o resumo da primeira catalogia de cada um dos livros, com características um essenciais de cada livro. Eu acho que valeria a pena comentar cada um deles no próximo encontro, hoje não, mas a gente começa o próximo encontro comentando, então se você puder entregar no próximo encontro, é melhor. não é Assim que você terminar de ler, o, no próximo encontro, também terão terminado de ler o político, eu entrego para vocês também um esquema platônico que tem um resumo das quatro obras da assim, cinefisiologia, que se encerra com a política da assim, né? E assim por diante, ao longo do nosso curso aqui, cada vez que a gente completa uma a gente recebe um resumo geral das quatro, os quatro diálogos, com características, pontos importantes, Aquilo foi que aqui, é importante para vocês lembrarem depois, né? para a continuação dos estudo então, eu vou repetir cá, né? é dizer Se o mundo né, é dirigido por Deus, que Deus se extrai. e ele, então, faz uma enorme explicação sobre isso, não é? às vezes um pouco obscura, às vezes um pouco tá, intrigante, é, no fundo, nós estamos aí, nesse caso, sempre, sempre contornando, beirando aqueles tais ensinamentos escondidos que Platão não gostaria que fossem compartilhados com mundo. Sempre que Platão parece um discurso, é porque ele não contou a história toda e ele se deu conta de que estava falando demais. Aí então ele recua, deixa algumas aspecto azul você não entende o que Aí o Vini, que é o autor dessa opção aqui, foi assim, não sei bem o que o autor está falando porque ele não desconfia que tenha aí esse aspecto. né? Às vezes ele não é um pouco de gênero, assim, tá Aí o, o, o pastor diz, ah, então um, um deus que retirou e um mundo fica sem deus. O ideal é que houvesse uma pessoa que fosse. Que ele não fala em rei filósofo, cuidado! Porque, embora seja exatamente disso que ele esteja falando, do rei filósofo, ele não fala em rei filósofo diretamente aí. Pessoal, deveria ter um governo daquele que é mais sábio. Né? Aquele que é mais sábio. Mas o problema é que esse que, que é mais sábio, nós não sabemos quem é. o que diz de fato, como a gente pode saber se escolheu o mais sábio ou não escolheu o mais sábio? Esse é um processo é o difícil de saber, é complicado, né? Veja, Jesus Cristo escolheu 12, então é errado. Vocês querem acertar 100%? Não dá, é sempre um determinado grau de, digamos, de erro na, 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 nas escolhas humanas e falar que você não saiba quem é o mais sábio. Como você não pode garantir que você vai ter o mais sábio. Então, a solução para isso é você submeter qualquer que seja o governo que você tenha, qualquer que seja o governo que você faça, ao quê? Submeter ao império da lei. Porque, havendo leis a serem respeitadas por quem quer que esteja governando, estas leis garantirão, porque elas são um placares e que não se pode negociar com elas, não se pode discutir com elas, elas podendo sendo presentes e sendo vacáveis, essas leis irão garantir sempre que a, as decisões serão as melhores possíveis, embora esse sistema seja profundamente defeito, porque as leis são genéricas e aplicam-se apenas a casos teóricos e não se adaptam a todas as circunstâncias. Logo, uma, um governo baseado em leis é, rigorosas e severas é o governo possível, tendo em vista a falta, a eleição do saio do governo. Mas, por outro lado, será sempre, terá sempre como contratempo ou como receio colateral o fato de que a lei produz e se troca alguma quantidade de disso. No entanto, entre as duas perspectivas, a perspectiva é de deixar na mão do arbítrio daquele que em vez de ser o mais sábio dos atos, será o mais e menos sábio, e o império dali, que genericamente será injusta e é melhor ficar com a segunda opção. a segunda opção. Esse é o assunto do diálogo político. Vocês vão descobrir que esse é o caminho que ele faz durante todo o tempo. Na verdade, ele começa a tentar explicar o que é o político, como é que nós definimos o político, ensina a metodologia da dicotomia para fazer. Mas no fundo o que ele quer nos contar é isso. Então reparem aí, por favor, na cota que, que vocês têm aí. Não é? Esse termo platônico é, é, é isso que Platão está nos contando aqui no resumo. É? Então, para ele, para três: governo, monarquia governo de um, oligarquia governo de poucos, democracia governo de muitos. A monarquia pode ter dois... subdividir em duas espécies. A realeza, quando ela é constitucional, quer dizer, quando, ela está, quando o monarca está submetido às leis, e tirania, quando o monarca, agora chamado tirano, não está submetido às leis. A oligarquia, que é o governo de poucos, subdivide-se em duas formas, ou a aristocracia, quando o governante, os governantes, porque ele acha que é mútuo, as leis, e a plutocracia quando não obedece as leis. A teis. plutocracia, no sentido grego, significa que eu vejo os mais ricos. Luto é rico, Até que Plutão era o nome que se dava para mim para Hades, para que Hades, para, para, para que Hades comissionava que ele estava no ponto de tempo do Inferno, chamavam Ares de Plutão, também. rico. Dizia que dizia-se que Artes também era o Deus que é, velava sobre as riquezas. Então, portanto, plutocracia significa governo dos E por último, a democracia, quando, é, que tem duas formas, que não tem nomes específicos: é, que pode ser obedecedora das leis e que pode ser não obedecedora das leis. O que é muito, muito interessante nesse esquema, é, sobretudo para quem conhece a política de Aristóteles é que o Aristóteles fala só desse assunto no livro inteiro. Porque a Política de Aristóteles é um livro feito a partir da compilação de cento e poucos estudos que foram feitos pela equipe de Aristóteles na, 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 no Liceu Aristóteles, de constituições de cidades, eh, estados, né, de polis, no tempo de Aristóteles. Ele fez cento e poucos estudos, apenas um desses estudos sobrou, chama-se a discussão de Atenas é o único disponível no mundo moderno. E depois de fazer esses estudos todos, Aristóteles estabelece uma teoria do governo. E Aristóteles chega a uma conclusão parecida com essa. Agora, há aqui uma coisa interessantíssima que é parecida entre os dois é e diferentes entre os dois. Aristóteles tem mais ou menos o mesmo esquema, tá? mais muito parecido com o esquema de um e do outro. E Aristóteles diz o seguinte: olha, o, o, regime, o regime de uma pessoa só é a monarquia, e quando ele te genera, ele chama-se dinamismo. O regime de poucos é a oligarquia, e quando ele te ou melhor, poucos é a aristocracia, aliás, isso tem que notável, notável, Quando ele te genera, ele vira oligarquia, quase sempre com sentido econômico. Essa é Aristóteles, tá? É Aristóteles. E tem um regime chamado poliarquia. Cuja degeneração chama-se democracia. No modelo aristotélico, democracia é um tipo degenerado do de governo. É uma degeneração da poliarquia. Polarquia significa, literalmente, a quem governo de muitos. Para Aristóteles, a palavra democracia é uma degeneração da poliarquia, Ou, como mais como mais é, se traduz, Caduce, poliarquia, cor república. Então, porque você tem uma tradução que eu entendo até hoje. Está de um ficar em comum. Com no ele explica amizade e depois ele vai fundamentar essas formas de amizade. E lá ele coloca a tipocracia, que é o governo entre os iguais irmãos, a amizade entre irmãos. E daí ele coloca a democracia como uma degeneração. Como Uma degeneração do quê? Da poliarquia. Por que que é a degeneração? O que é, ele acha que os governos têm uma tendência a se degenerar. Então, o que acontece com a monarquia quando se degenera? Bom, a monarquia é quando sobe ao poder alguém que é, que é tirano, ou seja, alguém que quer fazer apenas sua vontade, então transforma aquela monarquia numa coisa tirânica. Então, tirania. Um tiranismo. Não é? A palavra tirano, nem sempre em grego, tem esse sentido ruim, que nós temos hoje em dia. Tanto é que o ético, há traduções do ético rei para ético tirano. Aqui traduz a Édipo, rei para Édipo, tirando, Tirano. Porque nem sempre o Tirano é visto no mundo grego com a mesma má vontade que é visto no mundo moderno. Tirano às vezes não é uma coisa ruim. O que acontece com os bons, quando eles ficam ruins? Por exemplo, quando os bons começam a ceder os seus cargos para os seus descendentes, e os seus descendentes não são grande coisa, e os seus descendentes são pessoas más, esses descendentes vão se transformando em pessoas más e vão se perpetuando no poder. Aquilo que era uma aristocracia, que era menores, transformou-se num governo de poucos que se perpetuam no poder. E é a mesma coisa com a poliarquia, com a república. Quando a poliarquia, e aí diz Aristóteles, quando a, a, esse governo de todos, esse governo de base e é, que é a poliarquia, não é muito cuidadosamente organizado, ou seja, todas as vezes que você deixa excessivas liberdades, ou seja, quando você, os erros comuns depois da história, são os seguintes. Primeiro, você, é, você dá, a, dá, transforma o cargo público em cargo remunerado. Dizia a que não é para dar a remuneração para o cargo público. Porque aí o que acontece? Entram em cena os demagogos e os demagogos, então, resolvem tomar o poder. Os demagogos fazem o quê? Eles jogam a maioria dos pobres contra a minoria dos ricos.
1: E o problema,
0: o problema que eles geram aí é uma desorganização tão grande do sistema político que vai aparecer um tirano para botar a ah, ordem. É mais ou menos o que aconteceu. Depois de 10 anos de bagunça na Revolução Francesa, aparece lá o Bonaparte e faz da bota a ordem na marra e conserta aquilo é, do jeito que vem. Que, né? Bota a ordem na marra e pronto, acabou. Portanto, para Aristóteles, o maior problema do mundo é você não deixar a República degenerar. Como é que faz isso? Isso é Aristóteles, tá? Faz isso que modo. Primeiro, não reclamando o cargo público. Segundo, dando voto, o dando voto, um, voto pode ser não, não é indicação, o voto pode ser não, mas você não deve incentivá-lo. É para não incentivar a vida política, não incentiva a participação política. Quanto menos participativo for, melhor é para o país. Enquanto você percebe que nos Estados Unidos menos 50% das pessoas votam, mais ou menos nós temos que dar a razão para ele, né? Porque não é porque nos Estados Unidos menos de 50% dos votantes vão, é que é um país que não é de contrário. Aqui vai, quando tem deficiência, lá para os 90, e eu talvez aqui tenha menos democracia do que Mas a participação aumenta aqui também. A a do governo. votação para. o advogado principal Para o diretor de escola. É
1: o que
0: É A votação se você que a rua vai para comercial, vai para aí é, mas há uma coisa importantíssima aí, além de se vaivar, se América, que se revive quando escreveram na Universidade da América, um dos comentários mais interessantes é assim. Os americanos é, não, não se importam com o governo. E eles se reúnem para tudo. Se reúnem para ficar com a educação, para mudar a Bíblia, para mudar a família, para, para a mas eles acham que o governo é ladrão, só em 1780, né? o governo de que é ladrão, com roubar e eles mais a partida comunitária. Quer dizer, é mais ou menos comunidade. Não com o que você disse. o que tem lá é uma participação comunitária grande. Se isso e não isso
1: se. Não. É, é o vereador.
0: O conselheiro do contato, né? Então... É, dizendo como a Aristóteles é né, que tinha toda a razão, né? Então, a Aristóteles está dizendo o seguinte: que, que o, o melhor jeito de se governar acaba sendo a república. Mas para que a república possa sobreviver, ou seja, a democracia, e o moderna moderno na palavra, é preciso que algumas coisas aconteçam que impeçam que ela degenere. E essas coisas que não podem degenerar, é, é, algumas dessas modalidades é não remunerar o cargo público. Portanto, só aqueles que têm dinheiro que podem ser governantes. O é? governante na Grécia não só não recebe nada, como é obrigado a ficar dinheiro do bolso. Então, quem é que pagava lá no tempo do Tiago Greco? Quem pagava os atores era o Estado, mas quem pagava lá? Todos os gastos de, de, de roupa, todos os gastos de internação, eram os pais dos... dos... Mão, não é oh, meu Deus, esqueci a palavra agora. Tem uma expressão grega para, para esses, esses cidadãos que eram convocados para pagar isso, não é Convocados para pagar. Isso era uma grande honra. não é Uma grande honra para o cidadão rico bancar um banquete público, por exemplo, tinha lá um determinado momento, tinha de um banquete que fazia, a cabeça não era o Estado, era alguém que tinha que propor isso, proporcionar isso para os outros. Portanto, há no mundo grego, o Alispólico está posterior ao platão, essa preocupação com a verdadeira noção de democracia. Veja, aqui é preciso ter cuidado, porque não há dentro do mundo grego nenhuma fantasia sobre democracia. Dentro dos temas mais antigos, que é a história de, de, de
1: Platão,
0: elas têm teorias políticas. Aristóteles não é um filósofo político. Aristóteles é um filósofo da ciência. Aristóteles é um epistemólogo. Não é epistemologista. Aristóteles é um filósofo metafísico, mas Aristóteles não é um filósofo político. Mas ele tem um único livro sobre política, que é a ética de Pômaco. Não é isso? Ali é também um livro que parece que não é dele, é, ética Alexandre. Tudo indica que não foi ele que escreveu que é um, livro de, um aluno abuso, e que, no fundo, é, deixa claro que, sob o ponto de vista desses é, pensadores, o conceito de democracia é um conceito perigoso. Parem aqui, por favor, nesse momento do Olhem só. O que está dentro do livro político né, é que a monarquia, que é o governo de um só, quando ela é constitucional, não é aquela que vale a realeza, o nome que se dá vale a realeza, apenas uma maneira pela qual o Estado do povo é isso. É a melhor forma absoluta de governo. Porque se você olhar para aquela forma, independentemente da comparação com as outras, é a melhor forma absoluta de governo. No entanto, quando o lugar do, 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 do rei que obedece a leis você põe um sujeito mau que não obedece aos seus próprios desejos, Aí você tem a tirania que apiora o povo absoluto de governo. Compreenderam isso? Isso é a mesma coisa que Aristóteles irá ter mais tarde quando Aristóteles disser assim, olha, a democracia, nós temos então Aristóteles é uma um coisa ruim, não esqueci se é isso, é o caminho para a tirania. Por quê? Porque a democracia irá votar no campo social todos os demagogos os elogos serão aqueles que manipularão a, a opinião pública do os dos pobres que são a maioria contra os ricos, sempre terá a maioria de pobres, e, esses, e essas, essa encrenca de, de pobres contra ricos irá gerar um grau tão grande de distúrbio que, por sua vez, irá trazer de ser um tirano que vai tentar resolver botar a ordem nas coisas não em unidade. Por isso é que a que dizia que a democracia é o caminho para a diferença. Pensa em é? Pensa numa coisa como o Brasil. Pensa em que o governo vai pegar o projeto nacional de do Direitos humanos e vai acionar tudo aquilo em verdade. Se ele conseguir fazer tudo aquilo que ficar dentro disso, vai gerar no Brasil um acordo tão grande, tão grande, que uma hora esse negócio se Aí vai ter o quê? O que o que, que, tinha, o que, que teve golpe de 54? Porque o presidente da República tinha decidido, que era o Jean, tinha decidido, mais ou menos, organizar a paderna, dizer, organizar a, o protesto popular. O presidente da República, era líder dos contestadores, ele fala. Não é? Havia agora mais demagógico que isso, né? não era mais demagógico que isso. Aí vem um direto e diz assim: não, senhor, não vai ser assim, não, não vai ser. Quando você passa para o segundo modelo Antônio, qual é a segunda opção? A oligarquia. Né? A oligarquia é o governo de poucos. Quando ela obedece às leis, são poucos que estão contencionados, é, que estão, sendo é, né? então, é limitados pela, pelas leis, ela é uma forma de governo muito boa, comparada relativamente com a realeza. Isso, comparado com a realeza, é, que ela não é absoluta, ela é relativa. É. E a plutografia, que é o um governo de grupos sem obedecer as leis, que se manifesta aqui na, na visão desse tradutor como sendo um grupo é, dedicado ao dinheiro, né, a oligarquia, então é uma forma de governo menos má. Do que a tirania. É melhor você estar sob o governo de plutocratas do que o governo de tiranos. Se não há, né, é, havendo, obviamente, não havendo leis, o que é, obviamente, a própria restrição de plutocracia e a própria restrição de tirania. E por último, né, você tem aqui a democracia, o governo de muitos, que quando é obedecedora das leis, é a pior forma relativa de governo. Quando obedece às leis, ela é pior do que a oligarquia e pior do que a monarquia. Você diz que o patrão não é um sujeito democrático. O né? né? patrão não é um sujeito democrático de modo nenhum. Ele não acredita em democracia. Ele acha que democracia não é possível. Né? Tem vários pontos, que há várias defesas disso no diálogo, precisa depois saber, por todo cuidado. Mas para Platão, então, a democracia sob as leis, ou seja, a democracia no sentido constitucional da palavra, é o pior forma relativa de poder. Ela é inferior à democracia e inferior à religião. Mas quando a democracia não obedece às leis, ou seja, quando ela é uma espécie de tirania de mar, ela é menos má do que a autocracia e menos má do que a tirania. Entendeu? É muito importante se entender e isso estaria para entender depois da República de Asensia. A democracia, ela é a fórmula que quando há normalidade constitucional, ela é de toda as forma a do outro. Mas a compensação também, quando, quando não há normalidade constitucional, ela é menos nada. Porque um grupo de tiranos que são os oligares, Misso ou putocráticas têm uma capacidade de fazer mais mal do que um grupo muito desorganizado de as pessoas. E um tirano só é muito mais capaz de fazer mal do que uma opção de tiranos separados. Os tiranos separados vão obrigar entre eles, vão perder seu tempo e a sua atenção e o seu foco em disputas entre si, e não apenas é, com você. Quer dizer, no caso de um tirano só, você é a única vítima possível daquela tirania. E, no caso de haver uma tiranização coletiva, todo mundo é vítima ao mesmo tempo. Ora, o que Platão conclui, portanto, no livro crítico? Ele conclui que, embora fosse ideal, fosse melhor, que houvesse um governante sábio que tomasse conta de tudo, não é possível fazê-lo. Portanto, o melhor tudo é conseguir que a sociedade humana seja regida por leis. E essas leis são melhoradoras do governo, seja de um governante mínimo, seja de uma pequena quantidade de governantes, seja de uma grande quantidade de governantes. Portanto, para Platão, a única possibilidade de reabilitação da vida social humana é pelo império da lei. E é por isso que ele escreverá o seu último livro chamado Leis. O último livro de Platão serve para fazer exatamente isso, que é o livro chamado Leis. Ele não quer ele nunca desiste da ideia de que um indivíduo sozinho, sabe, é o melhor governante de que muitos governantes um mundo. Porque, no fundo, essa é a tese do leitmotiv que não está no político, mas aparecerá nas outras obras, tanto na política quanto leis. É? Mas ele, por outro lado, sabe isso não é possível. Portanto, não dá para você dizer que Platão é uma espécie metrópico de primeira hora, que o Platão é o pai da, 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 da filosofia do mundo, que o Platão é o sujeito que inventou a tiranização dos outros, que ele não consegue levar a própria ideia de rei filósofo a sério ao ponto e sugeri-la completamente. Veja, ele foi para ser ativo sentar isso três vezes. Três vezes na sua vida ele tentou ser consultor do Dionísio I, o velho depois do Dio Índio II, o, 22, o López, duas vezes com uma vez com o Velho e duas vezes com o Tentou, em Sraquisa, fazer a implantação do governo com o Só que como nós não sabemos nada do que aconteceu nessa experiência, é muito mais provável, é muito mais, digamos assim, adequado que nós suponhamos que ele tenha tentado estabelecer leis em na o modelo de uma monarquia constitucional mais do que propriamente uma monarquia, mais do que propriamente, transformar somar o rei em o próximo. Muito mais provável, nós não temos a menor ideia, a não ser pela Carta 7, a Carta 7 é uma das maiores cartas que Platão deixou, nós não temos muita ideia. Se você ler a Carta 7, aqui também, subendo, obviamente, de verdadeiro, né? porque também isso é outra polêmica. Se você ler a Carta 7 com atenção, você vai descobrir o seguinte, que a Carta 7 ele está, está o tempo todo reclamando que o rei é Tanto no primeiro e no segundo. Quer dizer, o que os tiranistas não fizeram aceitar de partão é a ideia de que eles deviam submeter-se, digamos, a alguma esfera constitucional, enfim, né? Que eles deveriam submeter-se ao império E com isso, é possível a partir daí, a partir do político, essa obra que está aí produzir uma verdadeira inocentação do Platão quanto a essa acusação perriqueira de que ele é o padrinho dos tiranos, que ele é o primeiro dos grandes totalitários, que ele não é assim. O que caracteriza alguém é, que é totalitário? Diz, o que é que deseja fazer o sujeito totalitário? Deseja que o sujeito é totalitário, que é antes de mais nada, modificar a natureza humana. Toda vez que aparece alguém com essa conversinha mole, ah, cumprir um homem novo, mudar o homem, essas coisas todas, são, todas, são todos sintomas perigosíssimos da tentação do caritário. Porque são esses, esses que vão inventar a carne cerebral, são esses os que vão inventar é, a repressão às ideias, são esses os que vão inventar os métodos de, de, de equalização das opiniões, não é que vão obrigar tudo. E essas coisas todas existem e estão todas aí fora. A imposição da linguagem politicamente correta é o que quer. É. é você criar uma espécie de, de, de network o computador, você, você, você parametriza a mente dos outros. Isso que é a linguagem politicamente correta. No 1984, do no George Orwell o principal objetivo daquela nova língua era impedir que houvesse o crime mental. Ah, que é o crime da mente, que era o crime do pensamento. Havia então, portanto, um crime que não era um crime de ação, mas um crime de pensamento, que seria, então, um implementado a partir do momento em que você conseguisse, ah, seria implementado a partir do momento em que você conseguisse retirar a própria palavra na qual as pessoas pensam. Quer dizer, se a palavra estupro não existe mais, significa que uma, a realidade. De ação concreta do estudo, deixa de existir também. Como o sujeito não consegue lembrar, não consegue referir-se a isso, também nunca mais teria explicador. A nova língua queria produzir um efeito de retirar do vocabulário determinadas palavras e botando outras no lugar, cujo sentido seria omívoco e não mais equívoco, e que seria um sentido do qual você poderia nunca mais sair. Pois isso é a base cerebral, isso é manipulação dos outros. Você está fazendo isso hoje em um dia? Era uma linguagem politicamente correta. Isso é um exemplo. Só que, é obviamente, em que, vez que, de ser com aquela violência de 1934, foi por umas pessoas com tal, safadas, pessoas que e <risos> O mundo é dominado pelas pessoas maravilhosas. <risos> é. né? Pessoas capazes de matar uma moça. Bastidistas. Né? Pessoas pecílias. Todos os homens são privilegiados. Né? Todas maravilhosas. Portanto, o que, o que acontece aí é se você olha para o político sob esse ponto de vista eu acho que vocês viram perseguir essa compreensão ao ler o livro, ao ler o diálogo, vocês perceberam que o livro, do livro, é uma espécie de área de equação. Porque quando você lê direto a, direto a, a República ou a Reis, e quase tudo isso, porque é muito difícil achar quem tem ali tudo, né? Quem faz esse exercício? Quem faz? Tem vocês aqui, seu valute porque o, as pessoas não fazem isso, né? é isso? Né? Então, o, 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 o problema das pessoas é que elas vão ver pedaços de Platão. Então, eu tinha um conhecido que era Cláudio Piano, dava aulas com ele, nós éramos professores no mesmo curso, e então, já morreu Cláudio Piano. Então, Cláudio Piano tinha um ódio mortal tal do Platão, que ele achava que o Platão era tremendo, da puta, dizia assim todas as palavras, e tinha inventado uma maneira de controlar todas as coisas. Portanto, na verdade, o Platão não nada disso. Então, é preciso parar de achar que o Platão é o modelador da sociedade, no sentido tirânico da palavra, e no sentido, e no sentido utópico da palavra, que não é isso. O Platão não é uma coisa... O Platão tem no diálogo no político uma espécie de grande alho. Ele não estava no dia do primeiro estava. Estava matando uma pessoa em outro lugar. mas Não estava. Então matando exatamente aquela de que se está falando, É né? isso, É um bom Não estava matando outro lugar que não é esse aqui que vocês estão me acusando de ter matado. É né? isso. Eu, o, Platão, o Platão, tem esse alho. Ele tem a certeza absoluta de que não é possível, numa sociedade da qual Deus se retirou, da qual você se retirou, de você ter, de fato, um governo um humano que seja autonomia. E que o governante tenha uma autonomia que, que não dependa de um conjunto pré-estabelecido de que ele não tem. Portanto, a ideia da constitucionalidade do governo humano é absolutamente clara no político foi desse livro aí, que é um diálogo grande, ele estaria aí apenas para dizer isso. Agora claro que há mais tílias, certos relevantes, que você a de debate até no próximo ponto, quando você quiser, tá? depois que você vê ele, a gente debate no próximo ponto, Fazemos uma coisa vista. Esse bicho aqui, tem de governo, dele, sobre, ele um de ele fala a lei ou ele só fala da lei? lei Aqui, o máximo que ele teoriza é esse esquema que está aqui. Tá? Tá? Esse esquema que está aqui é o máximo de teoria sobre esse assunto no político. É, o livro, o, o político, é uma espécie de preparação conceitual para a república e para as leis. Então, esses dois livros são. É como se, é como se o, o, o político estivesse no um meio dos dois até mais ou menos assim. Tá? Então ele tem um parentesco, o político tem um parentesco, o primeiro, no que diz respeito àquela explicação cosmológica. Não é? Quando o Platão nos conta como é o modelo de cosmologia dele. E ele tem uma, um parentesco, digamos, conceitual com a República e Mas então, o seu parentesco, digamos, literário é com o Sofista e com o Tereso. O então, primeiro que são, como é que isso isso? Se você vai pelo parentesco literário, você vai ver Pedro, Sofista e Político, como nós estamos fazendo. Um livro chama o outro. Essa expressão certamente é Não há dúvida nenhuma isso. Está dentro do próprio texto. Não é uma suposição externa. Está dentro do texto. Se você vai pelo parentesco, digamos assim, cosmológico, você tem que ler o um Tineuso com o Político. se você vai pelo parentesco, digamos Conceitual, você vai de vai para o político, para, para, para a pública e depois para as Então há muitos caminhos para estudar isso. Vocês compreendem que isso é complicado, não, é, não tem nenhuma fórmula simples. Não é uma obra que alguém escreveu e que organizou de uma maneira facilitar a vida dos do, do estudantes. É, nós não sabemos o que o professor queria, não temos as datas, nós não temos referências de ser essas obras. E ficamos, então, sempre nesses impasses de natureza e, e escolha, né? não é? Como é que a gente lê isso? É, é por isso que uma das formas boas de você ler, eu diria assim, que a recomendação geral mais válida é você sempre ver por blocos de interesse. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar o Estado em Batonha. Da... Aí você vai pro político, vai pro político, vai pro público e vai a lei. É mais fácil aprender mais assim. Nós estamos fazendo um debatão inteiro, não é uma coisa muito recomendável em si. Mas o problema é que nós não temos saída porque para a debatão inteiro. Mas é muito mais proveitoso o estudo quando você está lidando com um certo assunto. Você vai atrás daquele livro que está ligado àquele assunto. A diferença que há aqui no nosso estudo, que como eu faço essa mediação entre os livros, então fica mais fácil decidir livros fazer sentido. Esse si, eu vou mais ou menos localizando as peças que eu é quero cabeça para vocês. Mas em princípio, a leitura sozinha, sem alguém que ajude, que tenha a visão musical, seria melhor fazer por <coughs> micro-assunto, né? Por assunto subsidiário. Uma leitura como nós fazemos aqui só funciona com uma certa orientação é, do conjunto porque ela é o que sempre deve ser recomendada Como em todos os livros A mesma coisa vale para a escola A mesma coisa vale para, para, para Alguém como Marco Ricardo é Santos Mas Carlos é, então, é uma desgraça Porque ele tem uma diversidade Tão grande que temas Tão grande É difícil lembrar de que ele são na mais A é. na política de Começa é. a da, 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 da república críticas
1: Aqui, eu queria, eu que muda, traio, que, é a a exemplo, razado, meu, que se
0: referendo aquele grado elevado para a unidade parece que o Lutatão teria colocado em Aquele vazado que teria colocado em Mas daí Foi Mas essas coisas que ele faz são mais relacionadas com o Lutatão. Alguma coisa que ele teria na América do ele montou uma equipe, que é tudo indica aqui, né? Que um, um dado se vai sozinho, que eu que fazer uma viagem. Ele pegou, mandou mensagem né? a alunos a todas as cidades de volta que vivem Atenas, e cada uma trouxe um documento com a constituição da, de cada cidade. Depois, são assim, 140, porra, depois que ele fez isso, ele fez um estudo de cada uma delas. Depois ele pegou e fez um trabalho científico, né? Ele falou assim, bom, agora tem que ser de 40 importantes, só uma única que preservou-se, que é a construção de apenas, que é aliás, uma língua muito interessante. Tem pra vender até nessa edição da Rio, a uma aí, tem uma dessas aí que tem é a construção de apenas. É, vale a pena ler. Legal. E, o, e aí ele disse assim, ó, oh, então estou vendo o seguinte, né? Dentro daquela escritura do seu Existem, existem constituições que são monárquicas, oligárquicas e poliárquicas. É, Pela primeira divisão. Depois começa a separar de novo, até que chega lá uma espécie de mapa. Existe um mapa com esse aqui, que eu não tenho comigo agora, porque eu não tenho o sistema de antistropério mas há um mapa com esse aqui, maior, e tem o modelo e Eu resumo do que há a história nesse sentido lá que o é as possibilidades. Entre essas possibilidades está não está a República Platônica, porque a República Platônica, como está na República, não existe em si própria. O tocos. O significa um lugar que não existe. Tocos, o gatuto, não. O topos é um lugar que não existe. Portanto, as utopias, em princípio, si não existem. Logo, os quais faz comentários muito irônicos e muito, digamos assim, críticos ao patrão, como não faz na ética de né? De como ele já tem alguma consideração com o seu professor. Mas na política, de vez em quando, eu acho que ele passa um pouquinho do limite, até mesmo da necessária gratidão que ele devia ter para o patrão. Mas começo
1: daí, você, pela assistência.
0: É, ele. Aquela história, né? Nós não sabemos quanto Aristóteles sabia outras coisas que ele não está dizendo. Nós sabemos que ele sabia que existiam assuntos não. avistamentos não, não escritos. Não Agora, ele, ele, ele nunca chama tudo de verdade, né? Ele diz assim: ó, então, há pessoas, se você é fizer assim do Platão, né? Há quem entende tal coisa. Ele nunca diz Platão. Ah, quem pense que tal coisa é assim. Vezes... Ou aos é patônes, que é a mesma coisa. Também é uma espécie de delicadeza, para você não falar mal do seu professor. Mas ele Tem achava a que, nesse assunto aí, viveu um pouco nas nuvens mesmo. Achava mesmo. Agora, é preciso entender que dentro do político existe uma espécie de, aí dentro de, digamos, de, de material para um advogado, é, é, propor a própria inocentação de porque o fato que ele exige uma sociedade com leis é uma espécie de antitud lógico. Porque a, a, o fato de que a lei está regendo o mundo é uma maneira de limitar o poder do, do governante. E isso é lógico que não sempre está se limitando. Então é preciso que a gente partir desse ponto de vista aí, cuidar um pouquinho disso, para não entrar nessas interpretações comuns aí coloqueiras assim, que sejam
1: encontraram.